0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt. Nach der Enttäuschung über die Abstimmung überwiegt doch die Freude darüber, dass eine Generation ihre politische Stimme findet. Unsere Proteste hatten und haben Auswirkung. Wir sind Wähler und wir verstehen das Spiel jetzt ein bisschen besser. Das war ein... Tweet von Pete Smeet, dem YouTuber. Natürlich bezog er sich hier auf Artikel 13 und auf die Aktion Save Your Internet. Und damit wollen wir Sie heute ganz herzlich begrüßen zu Folge 67, des FAZ-Einspruchs-Podcast für Politik, Justiz und Rechts, heute am 27. März 2019. Und am Mikrofon begrüßen Sie Corinna Budras und
1: Konstantin van Leiten. hallo. Ja, da ist dem guten Pizmeet äh, ja etwas äh, gelungen, was die wenigsten äh, gestern geschafft haben, nämlich versöhnliche äh, und irgendwie zukunftsgewandte Worte zu finden angesichts des Ergebnisses. Es überwog doch ganz deutlich entweder der Jubel auf der einen Seite oder die ganz große Frustration auf der anderen. Ähm, wir werden dazu gleich natürlich nochmal im Detail kommen, nachdem wir letzte Woche ja eine ganze Sendung dieser Reform äh, gewidmet haben. Ähm, aber wir haben auch noch eine ganze Menge andere Sachen auf dem Zettel. Ne? Ja. Dadurch, dass wir quasi eine Woche nur Urheberrecht gemacht haben, hat sich ein bisschen was aufgestaut.
0: Genau, und das ist auch wirklich Etliches passiert, muss man sagen.
1: Ja, also nämlich neben der Abstimmung über die Urheberrechtsreform hat beispielsweise ebenfalls gestern das Landgericht Berlin ein sehr interessantes Urteil gefällt. Es hat nämlich zum zweiten Mal die beiden Raser wegen Mordes verurteilt. Das hatte der BGH schon mal aufgehoben. Mal gucken, ob es jetzt im zweiten. Anlauf hält. Dann sprechen wir fast schon ein bisschen spät, aber doch immer noch durchaus aktuell über die Fridays for Future Demonstrationen und die Frage, ob das eigentlich rechtlich in Ordnung ist, wenn die Schüler da äh, Woche um Woche am Freitag die Schule schwänzen, um gegen den Klimawandel zu demonstrieren. Ähm, Anschließend geht es um ein Thema, das aktuell heiß verhandelt wird. Wieder mal muss man sagen, das kommt alle Jahre aufs Neue, nämlich immer dann, wenn die Masern grassieren, so wie derzeit in Teilen Deutschlands. Und es geht darum, ob man nicht eine Impfpflicht einführen könnte, um diese Krankheit mal dauerhaft loszuwerden. Bist du eigentlich geimpft, Konstantin? Ich bin geimpft, natürlich. Ja. Ähm, dann äh, gibt es schlechte Nachrichten für Mieter. Eine ganze Reihe von Ländern haben die, äh, die sogenannten Mietpreisverordnungen zur Durchsetzung der Mietpreisbremse verbockt. Und äh, vor dem Landgericht Frankfurt ging es um die Frage, ob man dann wenigstens vom Land Schadensersatz verlangen kann. Spoiler, kann man nicht. Ähm, anschließend mal was für die Völkerrechtler unter uns. haben wir insgesamt nicht so oft, aber doch hier eine sehr interessante Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Münster, äh, dass sich äh, mit der Frage zu befassen hatte, ob Deutschland äh, eigentlich einfach so die Hände in die Tasche stecken kann, während äh, Amerika von seiner Basis in Rammstein aus äh, Drohneneinsätze koordiniert, die möglicherweise völkerrechtswidrig sind. Ähm, dann ein äh, Kuriosum, ich glaube, das ähm dürfte vor allen Dingen alle Examenskandidaten äh, interessieren. Es sind nämlich äh, eine Reihe von Examensklausuren im Müll gelandet, unkorrigierterweise. Das ist Sehr eine schreckliche ärgerlich. Vorstellung. Ja, das ist wirklich blöd. Wir gucken uns mal an. Sowas gibt es auch immer wieder mal, dass die oder jedenfalls dass sie verloren gehen. Ähm, wir gucken uns mal an, wie kommt es eigentlich zu sowas? Wie könnte man das verhindern? Und äh, natürlich auch äh, in diesem Zusammenhang äh, das elektronische Examen. Ob das nicht auch ein Weg wäre, um dieses Problem zu werden? Ähm, als beinahe Letztes äh, haben wir dann den <lacht> endlich veröffentlichten äh, oder vielmehr nicht veröffentlichten, aber fertiggestellten äh, Bericht vom Sonderermittler Maller in Amerika äh, mit großer Spannung erwartet. Und nun gibt es ein Hauen und Stechen darum, wie viel davon eigentlich ähm, der Kongress und überhaupt die Welt erfahren darf. Äh, und zu guter Letzt, wie steht's das gerechte Urteil?
0: Genau, also eine sehr volle Sendung. Aber wir kommen natürlich nicht dran vorbei, uns zuerst über Artikel 13 zu unterhalten, der dann Artikel 17 wurde. Noch ja, eine Woche Das haben Sie jetzt vorher.
1: umgeschmissen, irritierenderweise, ne? Genau. Und Artikel 11 ist Artikel 15.
0: Ja, hatte rein redaktionelle äh, Gründe wohl. Und gestern kam es dann zum großen Showdown, also gestern die große Abstimmung im Europaparlament. Es war übrigens eine gespenstische Atmosphäre, muss man sagen. Ne? Also Hast du es live dem, geschaut? Nein, live nicht, aber ich habe es mir natürlich nachher gestern Abend mal auf YouTube angeguckt, die zumindest ähm, einzelne Ausschnitte. Es kursierte ja natürlich, weil es natürlich zu einem heftigen Schlagabtausch kam zwischen äh, Julia Reda, der... Ähm, ja, Oppositionsführerin muss man sagen in diesem Zusammenhang äh, von der Piratenpartei und äh, verschiedenen äh, Abgeordneten von der CDU, die dieses
1: beziehungsweise der EVP dann richtig, eben in genau. äh, Europa,
0: ähm, die dieses äh, Ver Verfahren, also diese Gesetzgebung, diese Richtlinie natürlich vehement verteidigt haben. Das war deshalb so gespenstisch, weil also auf am Wochenende ja tatsächlich Hunderttausende auf die Straße gegangen sind, muss man sagen in nicht auf einmal in einem Ort, sondern quasi über Deutschland und Europa verteilt. Aber immerhin ja ordentlich äh, Bambule war. Und auf der anderen Seite wirklich gerne die Lehre im Europaparlament, ne? Bei der, zumindest bei dem äh, bei den Wortbeiträgen, die da geäußert wurden. Das war, fand ich schon ein bisschen bizarr.
1: Mhm. Ja, also naja, bis auf die üblichen Verdächtigen eben, ne, die sich ja. da sehr ins Zeug gelegt haben. Aber mhm. viele Abgeordnete haben auch einfach so mitgestimmt in die eine oder andere Richtung. Ja, es ist dann ja einigermaßen deutlich doch, ne? ich meine mit 79 Stimmen ähm, ausgegangen. Es gab ja vorher eine Abstimmung darüber, ob Änderungsanträge eingebracht würden. Die ist dann dahingehend ausgegangen, dass eben keine Änderungsanträge kommen. Aber das übrigens nur mit fünf stimmen differenz Also es wäre relativ äh, beinahe dazu gekommen, dass dann vielleicht noch irgendwelche Änderungen eingeführt hätten werden können. Ist jetzt aber nicht so. Und
0: es gab wohl, das fand ich ein bisschen bizarr, war mir auch gänzlich neu, dass das im Europäischen Parlament so funktioniert, aber offensichtlich gab es Korrekturen danach. Also es haben wohl zehn Abgeordnete falsch abgestimmt okay. und das dann danach gemeldet. Ähm, interessantes Prozedere, woraufhin natürlich die Gegner in die Tischkante gebissen haben, weil sie dann die nötigen Stimmen beisammen hatten, aber eben zu spät und es lässt sich wohl auch nicht mehr wiederholen.
1: Okay, in Hinblick auf die Änderungsanträge. im
0: Hinblick dann. auf die Änderungsanträge. Das ist jetzt durch. Ja. ja. Also wirklich, also für einigen ein sehr frustrierender Tag, für andere, das will man nicht verhehlen. Ein, also ein Tag der Freude.
1: Ja, kann man wohl schon so sagen. Es ist ja übrigens ähm, zwei Dinge sollte man vielleicht noch anmerken. Erstens. Die Proteste haben schon durchaus was bewirkt. Ähm, man ja. muss ja wissen, dass die Proteste nirgendwo in Europa auch nur ansatzweise so vehement waren wie in Deutschland. Ähm, und äh, gerade die deutschen Europaabgeordneten, wenn man sich sozusagen deren Abstimmungsverhalten in früheren Abstimmungen oder auch was sie so angegeben haben, wie sie zu dem Thema stehen anschaut und wie sie dann jetzt tatsächlich abgestimmt haben, dann sind schon noch etliche gekippt. Es hat halt unterm Strich nicht gereicht, weil ja nun mal auch nicht nur deutsche Abgeordnete im Europaparlament sind und weil der Protest in anderen Ländern nicht so ausgeprägt war, aber wenn das jetzt sagen wir mal, in allen europäischen Ländern so krass gewesen wäre wie in Deutschland, dann glaube ich, wäre die Reform gescheitert. So ist sie eben nicht gescheitert, sondern durch. Ähm, tatsächlich äh, bringt sie anderen Urhebern in anderen Ländern auch teilweise noch deutlich mehr als bei uns. Na, also wir haben ja zum Beispiel schon ein Urhebervertragsrecht. Das gibt es tatsächlich in vielen europäischen Ländern in der Form noch nicht. Äh, da ist es also nochmal ein deutlich größerer Segen auch für die Urheber. Ähm, ganz... Endgültig entschieden ist die Sache immer noch nicht, ja, man mag es kaum das glauben. Das wäre auch skurril. Ja, ja gut, einerseits, andererseits reden wir jetzt schon so lange darüber. Das war nur der vorletzte Showdown, es muss noch durch den Europäischen Rat. Ähm, man geht davon aus, dass es das auch tun wird, aber wer stimmt für Deutschland im Europäischen Rat?
0: Wohl Katharina Barley.
1: Genau so ist es. Und äh, Katharina Barley hat ja ein sehr gespaltenes Verhältnis zu dieser Reform, weil sie äh, in ihren Aussagen öffentlich ähm, deutlich klar gemacht hat, dass sie eigentlich dagegen ist, ähm, aber dann eben trotzdem das jetzt zumindest mal bis zu diesem Punkt mitgetragen hat, als Kompromiss mit der Union, weil sie halt meinte, naja, es ließ sich eben irgendwie nicht anders durchsetzen. Viele haben der SPD daraufhin ja auch förmlich einen Bruch des Koalitionsvertrags vorgeworfen. Im Koalitionsvertrag steht drin, dass man keine Reform mittragen wird, wenn der Upload-Filter eingeführt werden und nun sind sich ja doch die meisten einig, dass diese Reform auf Upload-Filter hinauslaufen wird.
0: Interessanterweise muss man das ja nicht nur der SPD vorwerfen, sondern auch der CDU. Ne? Genau, ne? auch der CDU natürlich auch. Das ist eine Vereinbarung auch. Ja, ja, gewesen.
1: Ja, absolut. Ähm, äh, aber ich glaube, der, der SPD wird es halt noch mehr vorgeworfen, weil man bei der CDU sind halt viele schon so, ja, okay, also von euch haben wir es erwartet so ein bisschen, dass ihr halt hier in diesem Punkt dann eher die urheberfreundliche und verlagsfreundliche Linie fahren würdet, aber gerade ihr SPD, ähm, wer hat uns verraten, Sozialdemokraten, so mhm. wird es dann eben skandiert. Und sie hätte tatsächlich die Gelegenheit, ähm, mit dieser Linie jetzt doch im Europäischen Rat noch zu brechen. Das wäre natürlich ein Eklat, bei dem man sich auch fragen muss, ob dann die deutsche Regierungskoalition ihn überstehen würde. Ist auch sehr die Frage. Frage, ob sie das wirklich machen wird, äh, aber das steht jedenfalls noch an.
0: Genau, und dann haben wir ja noch ähm, zwei Jahre, in denen dann die Richtlinie umgesetzt wird und das wird vielleicht auch noch den einen oder anderen schönen Eklat geben ja. oder zumindest eine Diskussion. Hoffen wir auf eine fruchtbare äh, Diskussion, denn nicht umsonst haben wir Pete Smith am Anfang als versöhnliches Zitat vorangestellt. Ja. So, aber dabei wollen wir es jetzt belassen und kommen jetzt zum Landgericht Berlin, wo es mal wieder um Mord auf der Straße ging.
1: Ja, zum zweiten Mal. Das ist dieser spektakuläre äh, Fall von diesen beiden jungen Männern, die da auf dem Kudam und dann weiter auf die Townsendstraße eben äh, dieses Rennen veranstaltet haben. Ich glaube, Geschwindigkeiten bis zu 170 Stundenkilometern erreicht haben und äh, natürlich kam es, wie es kommen musste. Ein Auto, das seinerseits grün hatte, kreuzte, während die beiden, die ihrerseits rot hatten, eben über die äh, Kreuzung fuhren und äh, einer von beiden krachte da rein und dann gab es eine riesen, riesen Kollision und der Fahrer dieses anderen Autos äh, starb äh, noch am Unfallort. Und die beiden haben es erstaunlicherweise äh, mit nur leichten Verletzungen äh, überlebt. Das Landgericht Berlin hatte sie deshalb schon mal wegen Mordes verurteilt. Das wurde aufgehoben vom BGH. Äh, der hat aber nicht gesagt, dass äh, das auf gar keinen Fall Mord sein könnte, sondern er hat nur gesagt, die... Begründung, die das Landgericht Berlin gewählt hat im ersten Anlauf, die sei widersprüchlich gewesen. Es habe zum Beispiel ähm, den Vorsatz, also das ist ja hier nämlich genau die ganz zentrale Frage, haben die beiden mit bedingtem Vorsatz gehandelt oder mit bewusster Fahrlässigkeit? Ähm, diese beiden inneren Einstellungen, die man zu seiner Tathandlung so haben kann, werden, äh, finde ich, immer ganz griffig auf äh, den Punkt gebracht mit, mit zwei Floskeln. Im einen Fall bei der äh, bewussten Fahrlässigkeit äh, sei die Haltung des Täters ein, äh, es wird schon gut gehen. Ja? Mhm. Also Er sieht zwar irgendwie schon, dass es auch schief gehen könnte, aber er vertraut ernstlich darauf, dass es gut gehen wird. Äh, wohingegen ähm, äh, beim bedingten Vorsatz die innere äh, Haltung eher ein, komme, was wolle, ich tue, es doch sei. Mhm. Also in beiden Fällen sieht er die Möglichkeit, aber im letzteren Fall beim bedingten Vorsatz hat er sich eben auch damit abgefunden. Und im anderen Fall vertraut er ernstlich darauf, dass es schon gut gehen wird. Und, ähm, genau. Und hier ist natürlich die erste Intuition, glaube ich, die die meisten Leute haben, ist zu sagen, ach, kein Mensch kann ernstlich darauf vertrauen, wenn man, wenn er mit 170 km/h durch die Stadt ballert, über und rote, über rote
0: Ampeln, über rote fährt, Ampeln dass ne, das, das gut gehen Moment.
1: wird. Das, das muss jedem klar sein, dass das einfach nur eine Sache von, von Zufall, von Glück oder Unglück ist. Äh, da kann man, da kann man vielleicht vage hoffen, aber da kann man nicht ernstlich darauf vertrauen. Ähm, und, äh, das hat auch das Landgericht Berlin so gesehen. Ähm, damals war eben es gab mehrere Probleme mit der Entscheidung. Ein Problem war, dass es, die Frage ist ja, ab wann haben die den Vorsatz? Schon in der Sekunde, wo sie losfahren? Nö, da vielleicht noch nicht unbedingt. Ne? Da könnte ja auch sein, dass man nur, nur ein bisschen überhöht fährt oder so. Und es hat halt auf einen Moment abgestellt, der so kurz vor dem tatsächlichen Unfall war, dass dann der BGH seinerseits meinte, dieser Moment ist quasi, der kann nicht maßgeblich sein, denn da hätten sie es sowieso nicht mehr ändern können. Also es, man hätte schon einen Zeitpunkt wählen müssen zur Feststellung des Vorsatzes, wo die überhaupt noch die Option gehabt hätten, zu bremsen und äh, abzulassen von ihrem Tun. Ähm, und nun hat das LG Berlin sich die Sache eben in 22 Verhandlungstagen nochmal angeschaut. Es gab noch ein paar andere Probleme mit der, mit der ersten Entscheidung. Wir packen euch gerne nochmal einen Link in die Shownotes zu den ausführlichen Besprechungen, die wir damals schon FAZ-Einspruch hatten. Nun hat es sich das jedenfalls nochmal angeschaut und gesagt, doch, also die hatten auch schon noch etliche Sekunden, vielleicht sogar Minuten, jedenfalls mal etliche Sekunden vorher, ähm, ebenfalls bereits diesen Vorsatz gefasst ähm, und äh, ja, und ist dann somit eben, und genau, sie haben halt irgendwie auch äh, antizipiert, dass sie dabei natürlich auch selber zu Schaden kommen könnten. Klar, das ist ja dann, muss ja quasi irgendwie auch inklusive sein beim Vorsatz, weil so ein Unfall ist ja nicht garantiert, dass nur der andere bei verletzt wird, äh, aber auch das äh, sei eben so gewesen. Ähm, und äh, nun äh, wird das Ganze ohne Zweifel nochmal zum BGH gehen äh, und äh, dann werden wir sehen, ob es hält. Zwischenzeitlich hat der BGH ja in einem anderen, bisschen anders gelagerten Fall, über den wir hier auch gesprochen haben, äh, tatsächlich mal Mord bejaht ähm, bei diesem Typ nämlich, der ein Auto geklaut hat und dann vor der Polizei geflohen ist, äh, ebenfalls mhm. durch die Stadt gerast. Äh, und äh, ja, das ist, ist natürlich nicht genau das Gleiche, aber ist schon irgendwie vergleichbar, also man sieht, der BGH ist nicht prinzipiell unwillens, sowas als Mord anzusehen.
0: Nee, und das ist eine richtige Zeitenwende, muss man sagen. Ne? Also es ist noch nicht lange her, da wurden tatsächlich solche Konstellationen immer sehr unbefriedigend für Quasi die Opferfamilien gelöst, nämlich ähm, tatsächlich mit sehr geringen Strafen, also meistens eben fahrlässige Tötungen oder sowas. Und da gab es eben durchaus auch Bewährungsstrafen oder jedenfalls nur kurze Haftstrafen. Und jetzt beim Mord reden wir ja tatsächlich von lebenslang, das mhm. ja in Deutschland bekanntermaßen nicht lebenslang ist, sondern im Wesentlichen 15 Jahre, aber es ist natürlich eine ganz andere. Nummer und eine ganz andere soziale Ächtung, die hm. sich damit verbindet. Und das ist wirklich äh, ein großer Wandel und ein großer Schritt. Ich weiß noch, als das erste Urteil fiel vom Landgericht, ähm, Berlin war unter Strafverteidigern wirklich auch große Empörung zu hören, die das als sehr übergriffig fanden und komplett überzogen. Da wäre mal interessant, ob sich auch da jetzt quasi ein Wandel ähm, vollzogen hat in dem in der Wahrnehmung, ne? das ist ja manchmal, also Recht lebt ja eben ja. einfach und die Ahndung und er lebt auch sehr vom Zeitgeist, muss man sagen.
1: Es ist äh, wirklich, also diese, dieser Fall äh, ist für Juristen irgendwie einfach ein gefundenes Fressen, weil auf den ersten Blick wirkt es simpel, aber je länger man darüber nachdenkt, desto komplizierter wird das doch alles mit der Feststellung der inneren Tatseite. Ne? Man hat ja natürlich immer das Problem, dass man nicht wirklich weiß, was im Kopf des Täters vorging, sondern aus äußeren Umständen darauf schließt man kann den Täter natürlich auch fragen. Und in diesem Fall sagen die Täter natürlich, nein, wir wollten natürlich niemanden umbringen, aber man muss ihnen ja nicht glauben. Ja, Also ist ja klar, dass die sich natürlich im Zweifelsfall in einer Weise äußern, die dann auf die mildere Verurteilung hinauslaufen würde. Das muss man ihnen aber nicht abkaufen, sondern man äh, schließt dann eben aus den äußeren Umständen rück auf das, was plausiblerweise wohl in deren Kopf vorgegangen sein muss. Und das hat natürlich dieser Vorgang des Rückschließens von äußeren Umständen auf vermutliche innere Umstände, hat natürlich irgendwie einen normativen Charakter, weil man letztlich an die Stelle des Täters selbst, in dessen Kopf man nicht reinschauen kann, einfach eine, eine Person stellt, die halt so denkt, wie man findet, dass jemand zu denken hat, so ein bisschen, ja. Mhm. Ähm, und, äh, und das ist aber natürlich auch, also das ist jetzt auch kein völliges Novum, das hat man ja auch sonst bei, bei der Ermittlung subjektiver Merkmale. Äh, aber hier ist es halt irgendwie so besonders, kann man so besonders schön dran durchexerzieren. Übrigens, Stichwort Mord, äh, Landgericht Berlin hat gleich drei Mordmerkmale bejaht, gemeingefährliches Mittel, nämlich, dann, wegen wegen des Autos. ne? Genau, also wegen der Unkontrollierbarkeit der Folgen. Man kann dann, wenn es einen Unfall gibt, kann man überhaupt nicht absehen, ob eine, zwei oder zehn Personen dabei sterben werden. Zweitens ähm, in niedrige Beweggründe, weil einfach die der unbedingte Wille, dieses dämliche Rennen äh, zu gewinnen äh, quasi und, und geknüpft mit der Bereitschaft, dafür notfalls auch fremde Menschenleben zu opfern, äh, halt ein, ein ganz besonders äh, verachtenswertes Motiv darstellt. Also Mord ist natürlich nie schön oder die Tötung eines anderen Menschen ist natürlich nie gut. Aber es gibt, die unsere Rechtsordnung erkennt schon noch sozusagen unterschiedlich, ja, unterschiedlich ablehnenswerte Motive an und, und das hier steht halt dann irgendwie tatsächlich auf unterster Stufe und drittens Heimtücke, weil man sagt, die Person, die es dann trifft, das Unfallopfer, ist natürlich auch völlig arg und wehrlos. Niemand rechnet damit in der Stadt, dass da jemand mit 170 km/h angeschossen kommt und kann sich das aber auch nicht dagegen verteidigen und ist insofern sei das eben auch ein Fall von Heimtücke.
0: Sind das neue Gründe? Was waren also im ersten Durchgang?
1: Also ähm, gemeingefährliches Mittel war es beim ersten Mal auch. Ähm, Heim, äh, niedrige Beweggründe meine ich auch. Bei Heimtürke will ich es jetzt gerade nicht mehr beschwören. Okay. Ähm, aber eigentlich finde ich die alle drei naheliegend. Und in der Praxis ja auch, reicht ja auch tatsächlich einer. Also, ja. sobald man einen hat, ist man ja beim Mord.
0: War das eigentlich die gleiche Kammer oder eine andere?
1: Nee, eine andere. Ja. Es war eine andere. Es gab dann sogar zwischendrin nach der Zurückverweisung nochmal einen Befangenheitsantrag, der auch erfolgreich war, woraufhin, das war Es war nämlich, glaube ich, ursprünglich war es irgendwie, glaube ich, die 35., dann ging es an die 40., die wurde wegen Befangenheit abgelehnt und jetzt war Kammer. es, glaube ich, die 32. Hm. Kammer, genau, okay. jeweils. Ähm, ja, gut.
0: Gut, also das eben zum Thema ähm, Rasen und inwieweit das Mord sein kann. Jetzt kommen wir zu einem leichteren Thema, weil es tatsächlich jetzt mal hier um die Schulstreiks gehen soll, äh, die ja in der Tat schon in Deutschland eine lange Historie haben, das äh, ahnt man immer gar nicht, aber wenn man an seine eigene Jugend zurückdenkt, äh, bist du eigentlich auf die Straße gegangen, Konstantin?
1: Äh, nicht um zu streiken. <lacht> ja, siehst du,
0: das ist lustig. Meine These ist, ich war natürlich beim Irakkrieg äh, ah, auf der Straße. Ja. Du aber das aber
1: auch vielleicht in politisch bewegteren Zeiten. Ja, gegangen. ich wollte Kann das, das
0: übrigens gerade sagen. Ich meine, es meine These ist, dass es tatsächlich eine politisch bewegtere Phase gab, wo man sozusagen auch mitgezogen wurde und es dann eine ganz lange. Strecke gab, wo tatsächlich sich demonstrationstechnisch nicht viel tat.
1: Wir hatten die Nuller, wir hatten die ihr Backstreet wart einfach, Boys ihr und wart waren happy damit. Ja, ja. War, ja. So, und
0: dann kam vielleicht 2008 so zum ersten Mal dann auch Blockupy und so, die Finanzkrise und so weiter. Und jetzt sehen wir ja tatsächlich eine neue Bewegung, gleich in vielfacher Hinsicht. Wir hatten eben Artikel 13 und die Urheberrechtsreform schon die tausende von Jugendlichen auf die Straße gebracht hat, auch ältere. Und jetzt aber äh, Friday for Future. Die Klima.
1: Die Klimaproteste,
0: Klimaproteste genau. Äh, interessanterweise übrigens geht es auch gar nicht mehr nur national sozusagen, sondern so eine Proteste sind immer gleich international äh, aufgestellt. Das ist auch vielleicht eine interessante Entwicklung. Naja, also... Ist, bewegt uns letztendlich ähm, seit dem 20. August 2018. Jedenfalls da saß zum ersten Mal die Schülerin Greta Thunberg äh, am ersten Schultag nach den Sommerferien vor dem schwedischen Parlament und hat ganz alleine für eine bessere Klimapolitik protestiert. Und seitdem haben sich immer mehr Schüler angeschlossen in ganz vielen Städten Deutschlands, aber eben auch Europas und auch in Amerika ist das inzwischen auch Gang und Gäbe ja, insbesondere in New York, wo ja auch die UN sitzt und man da ja auch einen wunderbaren Adressaten hat und hier in Deutschland wird natürlich heftig diskutiert, wie sich das mit der Schulpflicht verträgt, denn die sind nicht ganz äh, am Nachmittag, sondern eben fallen in die Mittagszeit diese Proteste und da geht schon mal die eine oder andere Schulstunde drauf. Und jetzt ist die Frage, wie damit umgegangen werden kann und wie sich das in Einklang befindet mit der einerseits Schulpflicht, die ja auch verfassungsrechtlich verankert ist eben in Artikel 7, ja, mit dem Erziehungsauftrag, den der Staat ja hat und auf der anderen Seite eben das Versammlungsrecht, was ja in Artikel 8 fest ähm, geschrieben ist und zwischendrin gibt es noch eine ganze Menge Schulregeln, also oder äh, Gesetze der Länder sozusagen, genau. deswegen eine ziemlich unübersichtliche Situation in diesem Zusammenhang.
1: Also ich glaube, die Schulpflicht steht ja nicht Unmittelbar Nein. in, in äh, Artikel 7, aber mhm. da steht eben dieser Erziehungsauftrag, den du gerade schon genannt hast, den der Staat hat, Bildungs- und Erziehungsauftrag und aus dem folgt dann quasi die Befugnis der Länder, letztlich Gesetze zu erlassen, die auch eine Schulpflicht beinhalten, wie sie es ja auch in der Tat getan haben. Ja. Ähm, aber so hat die Schulpflicht eben mittelbar dann schon auch Verfassungsrang, ebenso wie die Versammlungsfreiheit es natürlich unmittelbar auch hat. Ähm, und ja, wie bringt man diese beiden Dinge jetzt zusammen? Jetzt könnte man ja ganz einfach sagen, ja, pf, äh, aber demonstrieren können wir ja auch außerhalb der Schule. Das ist ja auch ein häufig vorgebrachtes Argument.
0: Ja, ähm, übrigens auch eins, was sich hören lässt, muss ich jetzt <lacht> <lacht> mal hier ähm, am Rande sagen. Aber ganz ehrlich, ich finde es übrigens, die Vorbemerkung sei mir noch gestattet, ich finde es wirklich auch lustig, dass wir das so vehement ähm, diskutieren, dass es das auch von den Schulen beziehungsweise den Schülern auch eingefordert wird. Weil letztendlich muss man ehrlicherweise sagen, das gibt den Ganzen natürlich auch seinen Reiz, ne? Dass es sich im Halbverbotenen stattfindet mhm. und Bahn brechen kann, ja. So, das ist natürlich auch etwas, was ähm, die Sachen, der Sache noch mehr Druck verleiht. Und wenn man jetzt hier irgendwie sagt, naja, eigentlich, was ihr macht, ist total in Ordnung und sehr legitim und ihr solltet eigentlich alle beurlaubt werden, weiß es nicht, ob das unbedingt der Sache dient. Aber wenn man es jetzt mal durchexerziert, ich habe mir mal Artikel 82 ähm, des... Ähm des Schulgesetzes hier in Hessen angeguckt, das sozusagen als Beispiel äh, Passport-Toto für viele vergleichbare Gesetze, die eben auf Länderebene in den unterschiedlichsten Bundesländern gelten. Und da ist es eben einfach so, dass die Schulpflicht natürlich ähm, vorgeschrieben ist. Das heißt, jedes ähm, Kind, jeder Jugendliche, der schulpflichtig ist, der äh, muss auch am Unterricht teilnehmen. Das hat natürlich ähm, ganz nachvollziehbare Gründe, weil sonst sind ein, ist einfach ein geregelter Unterricht nicht möglich, wenn mal der eine, mal der andere fehlt. Selbstverständlich gibt es Anwesenheitspflichten, die ausgesetzt werden natürlich, wenn jemand krank ist. Oder auch die Möglichkeit der Beurlaubung gibt es tatsächlich. Ne? Also wenn Familienfeste sind, die Oma 90 wird oder was auch immer. Kann man das beantragen und das wird dann von der Schulleitung genehmigt oder auch nicht. So und die Frage ist sozusagen, inwieweit das hier ähm, eine Rolle spielt. Interessant ist eben, äh, finde ich, dass die erste Beobachtung, also es gibt ja, wird ja unterschieden zwischen pädagogischen Maßnahmen und Ordnungsmaßnahmen. Ne? Also wenn also massiv verstoßen wird gegen die Schulpflichten, ja, dann gibt es eben die Möglichkeiten, Sanktionen zu verhängen. Pädagogische Maßnahmen sind eben die, die so ein bisschen leichter sind. Diese sind auch meistens oft die Ankündigung von Ordnungsmaßnahmen. Und diese Ordnungsmaßnahmen, die so wunderbar in Paragraph 82 aufgeschrieben sind, sind tatsächlich fast ausschließlich schließlich ähm, sind das Sanktionen, die darauf gerichtet sind, dass jemand nicht am Unterricht teilnehmen
1: darf? Also, ja, also, das, das ist, ist natürlich sehr paradox irgendwie. Du wirst <lacht> damit bestraft, dass du das nicht machen darfst, was du, weswegen du bestraft wurdest, dass du es sowieso nicht gemacht hast. Also, ja, äh,
0: also Ausschuss vom Unterricht für den Rest des Schultages, Ausschuss hier von besonderen Klassen oder Schulveranstaltungen, also Ausschuss mh. von der Klassenfahrt ist natürlich auch eine, eine Möglichkeit und so weiter. Zuweisung in die Parallelklasse und so. Aber letztendlich, also, ist da eine ganze Latte und von Ordnungsmaßnahmen beschrieben, aber.
1: Ja, Prügelstrafe haben wir abgeschafft, ne? Wir das war früher noch anders, ja, <lacht>
0: Auch weit vor meiner Zeit. Ja, ich meine, ja, ich weiß. Das, es nicht so <lacht> das steht übrigens auch aus, ähm, explizit drin, ne? Ja. In Paragraph 2. Dass es die nicht mehr gibt. Züchtigungen die die ah, okay. ja, sind ja. nicht äh, mehr erlaubt. So, und das Interessante ist eben, dass sich da viel jetzt, ähm, auch ohnehin schon diesen ganzen Ordnungsmaßnahmen in einem, ähm, in einem, ja, ja, in einem Bereich bewegt, wo viel Entscheidungsmöglichkeiten ist. Ne? Also, die, wird übrigens, die Ordnungsmaßnahmen müssen von der Schulleitung verhängt werden. Also, das ist nichts, was auf Klassenleiterebene, Klassenlehrerebene eine Rolle spielen kann, sondern das ist ganz oben angesiedelt. Und das muss natürlich immer mit, unter Abwägung aller Umstände und so weiter passieren. Äh, auch der Schüler muss angehört werden. Also ähm, in Insofern ist da schon ein riesiges, sehr schwammiges ähm, Korsett vorhanden. Und jetzt kommen wir außerdem noch zu der Frage, inwieweit Artikel ähm, 7 und Artikel 8 sozusagen ins Ausgleich gebracht werden kann. Und da kann man wirklich zurückgreifen. Ähm, da kann man zurückgreifen auf das Jahr 1973, wo es schon mal eine Erklärung der Kultusministerkonferenz gab, darüber, wie sich wie Schulstreiks zu behandeln sind. Also es gibt tatsächlich da, also auf Seite 11 und 12, also das war ganz am Ende ähm, geregelt, ja, die Frage, also unter Punkt 9, sogenannte Schülerstreiks. Sogenannte. Das
1: bringt natürlich schon irgendwie die 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 Wertschätzung zum Ausdruck, die man diesen Streiks damals entgegengebracht hat.
0: So, und der Punkt ist eben einfach, da muss man übrigens auch sagen, die Artikel 8, ja, ist ja auch ein wichtiger, wichtiger Grundsatz bei uns in der Verfassung. Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Für Versammlung unter freiem Himmel kann dieses durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes beschränkt werden. Also das sind natürlich diese Anmeldepflichten und so weiter, die es da im Vorfeld gibt. Aber das Interessante ist, dass ähm, das ja noch nichts darüber sagt, wann sozusagen gestreikt werden darf. Und bei Schüler schreit, Denkt man auch sehr schnell an Artikel 9. Da ist tatsächlich übrigens ja der Streik der Arbeitnehmer ja auch nicht explizit genannt, sondern der wird nur sozusagen aus der Koalitionsfreiheit ähm, ausgeführt. Und die haben abgeleitet aufgrund von äh, Richterrecht. Und hier haben sich eben, die, hat sich die Kultusministerkonferenz ähm, darauf berufen, die haben sich relativ einig einfach gemacht. Die haben nämlich einfach gesagt, hier Artikel 9 gilt übrigens nicht, weil das gilt eben einfach nur für Arbeitnehmer. Ja,
1: ja gut, aber Artikel ja. 8 würde ja äh, bisschen, Ja. bisschen. Richtig. Doch, 8 würde Und ja.
0: der Punkt ist eben einfach, auf den weicht man jetzt in der aktuellen Debatte aus, mhm. aber die spielt hier tatsächlich ähm, keine Rolle jetzt in diesem äh, Pamph Pamphlet, wollte ich gerade sagen. Entschuldigung, aber es ist tatsächlich eben eine Erklärung der ja, Kultusminister aus dem Jahr 1973. Hat man, ich weiß nicht, ob schlicht nicht gesehen oder ähm, runtergerungen. Ähm, hier, und hier ist es in der Tat auch schwierig, weil ja umgekehrt eben Artikel 8 nicht, nicht grundsätzlich schützt, dass das während der Schulzeit. Ähm, stattfinden kann. Dann kannst du ja genauso gut sagen, mit Artikel 8 seid ihr auch noch gut dabei, wenn ihr um 14 Uhr mhm. oder um 15 Uhr jetzt auf die Straße geht. Ne? So.
1: Also es ist natürlich so, dass die, die Versammlungsrechte nach Artikel 8 schon auch ähm, die, die Bestimmung der, des Ortes und der Zeit äh, grundsätzlich jedenfalls erstmal umfasst, zumal das ja auch nicht ganz wie, wie du auch schon sagtest, nicht ganz grundlos hier so gewählt ist. Einerseits ist der Grund natürlich, dass die Schüler sich freuen, wenn sie quasi die Schule in Anführungsstrichen schwänzen können oder eben jedenfalls da nicht hin müssen. Das ist, das wäre natürlich erstmal ein rechtlich nicht schützenswerter Gesichtspunkt. Ja. ja, also die die Tatsache, dass ich das einfach nur deshalb dahin lege, weil ich keine Lust auf Matheunterricht habe, das das wäre natürlich nicht schützenswert. Aber die sagen natürlich, ja, wir legen es aber eben auch deshalb dahin, weil ihr uns nur dann oder jedenfalls dann in deutlich größerem Maße äh, Aufmerksamkeit schenkt. Wenn wir alle brav Freitagnachmittag streiken würden, dann würde das äh, viel weniger interessieren. Äh, und äh, deshalb ne, ist es halt sozusagen besonders wirkungsvoll, dass wir es gerade zu dieser Zeit machen.
0: Wobei, ehrlich gesagt, Artikel 13 ja auch schon ein bisschen darauf hinweist, dass es das nicht unbedingt so gegeben ist. Ne? Also, Artikel
1: 13?
0: Ja, Artikel, ja, Artikel 13. Ich meine, jetzt bin jetzt wieder bei den Upload-Filtern. Die sind ja auch ausschließlich fast ausschließlich, glaube ich, am Wochenende haben die stattgefunden, beziehungsweise jedenfalls in der schulfreien Zeit. Die Demonstrationen. Die Demonstrationen. Und das hat ja sozusagen der Schlagwirkung jetzt keinen Abbruch getan.
1: Genau, ich wollte, ich wollte dieses Argument auch nur erstmal ja. anführen, um dann auch zu sagen, dass ich das ehrlich gesagt für Quatsch halte. Äh, denn das stimmt einfach nicht. Das ist ein super verbreitetes Narrativ, dass das keinen interessieren würde, wenn das nicht in der Schulzeit wäre. Und das halte ich für absoluten Quatsch. Es ist, es gibt doch ständig Demos, die nicht, wo sozusagen, die nicht notwendigerweise in der Arbeitszeit oder eben in diesem Fall in der Schulzeit sind. Und wenn sich hunderttausende Schüler, gerade sogar würde ich sagen, wenn hunderttausende Schüler so engagiert wären, dass sie tatsächlich nachmittags sich zusammenfinden würden, würde darüber natürlich berichtet und ich glaube auch nicht signifikant weniger, als es so der Fall ist. Also deshalb, ja. Die Wahl des Zeitpunktes, wenn sie irgendwie für die Wirkungskraft der Demonstrationen bedeutsam ist, kann schon auch geschützt sein von der Versammlungsfreiheit aus Artikel 8, aber in diesem Fall bin ich einfach nicht so besonders davon überzeugt, dass das hier tatsächlich notwendig ist, damit diese Demonstrationen wahrgenommen werden.
0: Es kommt ja noch ein, weiteres, ein weiterer Punkt hinzu, nämlich die Frage sozusagen, für was darf denn dann eigentlich gestreikt werden und für was nicht. Ne? Genau. Und da ist es ja auch eine gibt es ja eine ganz klare Neutralitätspflicht des Staates, der selbstverständlich nicht sich einmischen darf in die Frage, was sind eigentlich gute Gründe und was sind schlechte Gründe, ja. Also was würde man, also selbstverständlich hätten diese Schülerstreiks nicht die gleiche ähm, Anhängerschaft, wenn sie sich darauf bezögen, dass man Pegida seine Unterstützung zollen möchte, ja. Mhm. Oder anderweitige, ja, anständige Wünsche durchbringen möchte.
1: Eben, das, das muss natürlich alles gleichwertig behandelt werden, aber ich bin mir halt nicht so sicher, ob es das in der Praxis würde, denn nehmen wir mal an, was weiß ich, du hast da jetzt irgendwie in der Klasse ein oder zwei Schüler, die sagen, wir gehen aber heute Nachmittag streiken für, ja, was weiß ich, strengeres Zuwanderungsrecht, ähm, und alle anderen machen da auch nicht mit, äh, und das hat natürlich nicht so eine Gefolgschaft und nicht so einen gesellschaftlichen Druck dahinter und so, dann müsste man denen das ja natürlich in der Tat, wenn man jetzt erstmal den Standpunkt vertritt, das in Ordnung ist, auch in gleicher Weise zugestehen, wie man es jetzt ganzen Klassen und ganzen Schulen zugesteht, äh, freitags eben für den Klimawandel äh, zu streiken. Ich habe aber eben so ein bisschen die Sorge, dass das nicht gelingen würde, wenn sich dahinter nicht so viele versammeln und äh, da einfach nicht so ein Druck besteht. Hm.
0: Also letztendlich Hält sich der Schaden, muss man ja auch sagen, offiziell in Grenzen, ne? ja, klar. Ähm, denn diese Ordnungsmaßnahmen meines Erachtens wurden eben noch nicht verhängt, die haben eben eine Reihe von schon jetzt im Zeugnis stehen, das ist hm. dann eben einfach mal so, Ja, kann man ja vielleicht auch mit Würde und mit Stolz tragen. Aber jedenfalls ist es noch nicht jetzt zu massenweisen Schulverweisen gekommen. Ähm, dann muss, wird man vielleicht noch mal neu diskutieren müssen. Aber bisher halte ich das eigentlich für ganz sinnvoll, dass man sozusagen auf die Schulpflicht pocht, wie es zum Beispiel jetzt ja auch viele Schulen tun, und auf der anderen Seite dann äh, tatsächlich mit den Ordnungsmaßnahmen äh, sich hinterher äh, ja, zurückhält, sich zurückhält. Aber das Interessante ist ja, so ein bisschen halbherzig ist natürlich auch. Ne?
1: Mm. Gut, man kann natürlich auch sagen, und ich finde, das lässt sich noch am ehesten hören, ähm, Auftrag der Schule ist auch die Erziehung zu politisch-staatsbürgerschaftlichem Engagement. Und das ist ja prinzipiell durchaus eine gute Sache, dass diese Kinder das jetzt machen. Es wäre in, allerdings natürlich trotzdem noch besser, sie täten es eben nachmittags. Äh, aber es ist äh, eben jedenfalls so schon mal sicherlich deutlich besser, als wenn sie einfach nur schwänzen würden, um, keine Ahnung, Computer zu spielen oder so. Hm, ähm, was also ja auch vorkommt. Ist, was auch vorkommt. Ich weiß auch nicht, sozusagen, wenn das jetzt da, ich, ganze Klassen dann halt nicht erscheinen, ob die dann wirklich alle demonstrieren gehen. Das hält ja kein Mensch nach. Ne? Ehrlich, ähm, ja, das ist eben
0: das Problem. Müsste man dann aber ja, wahrscheinlich, ne? müsste man ne?
1: eigentlich, aber aber ist halt die Frage, wie praktikabel das ist. Aber gut, selbst wenn wir mal davon jetzt mal unterstellen, dass wirklich alle demonstrieren gehen, dann ist das natürlich irgendwie einerseits so in einem etwas übergeordneten Sinn, schon auch im Sinn der Schule vielleicht eben, wie gesagt, staatsbürgerschaftliches Engagement und so. Aber man, man wird da, glaube ich, auch zu einer Einzelfallbetrachtung kommen müssen. Da ist es ja auch immer noch mal was anderes, ob sowas einmal oder zweimal der Fall ist oder jetzt für sämtliche Freitage im Jahr 2019. Ne? Also letzteres hm. kann halt irgendwie, glaube ich, wirklich nicht sein, weil äh, der Unterrichtsauswahl dann zu massiv ist.
0: Und ehrlich gesagt, es ist in der Tat was anderes, wenn, wenn du dann sozusagen jeden Freitag zwei Stunden Französisch zum Beispiel ähm, einfach nicht durchführen kannst, kriegst du ein kleines Problem, als hm. ja. entsprechender Fachlehrer, deinen Stoff noch durchzubringen. Ne? Ja. Naja, also das wollten wir jetzt hier nochmal quasi zur Diskussion stellen und einen Anstoß geben. Kommen wir jetzt zu einem anderen sehr emotionalen Thema, nämlich der Impfpflicht. Masern ja. im Anzug. Ich bin <lacht> übrigens natürlich auch geimpft, so wie alle anderen Familienmitglieder. Gehört sich Vorbildlich, so?
1: Vorbildlich, Karina, ja. Nee, gehört sich wirklich so. Ähm, ja, aber nicht jeder macht's leider. Es sind zwar unterm Strich nur eine kleine... Minderheit, die ihre Kinder nicht gegen Masern impfen lässt, aber das reicht leider, äh, damit diese Krankheit eben irgendwie immer noch fortbestehen kann und äh, tatsächlich auch wieder auf dem aufsteigenden Ast ist. Ähm, also äh, wenn man, man das von einer Krankheit so sagen. Ja, also es gibt <lacht> es gibt pro Jahr so ein paar tausend Masernfälle, Experten gehen davon aus, dass man es ungefähr auf 80 runterdrücken müsste, damit die Krankheit perspektivisch vollständig ausstirbt. Ja, also irgendwann, wenn wenn einfach quasi keiner sich mehr ansteckt und keiner es hat oder eben alle Impfschutz haben, dann wäre es halt mal ein gelöstes Problem und dann vielleicht auch auf Dauer. Ähm, Masern sind hochgradig ansteckend, extrem ansteckend tatsächlich. Also die Wahrscheinlichkeit, wenn du quasi nicht geimpft bist und mit jemand Kontakt hast, der Masern hat, dass du dich dann ansteckst, liegt nah bei 100 Prozent. Ja. Ähm, dann viel Spaß. Und äh, es ist eben eine Krankheit mit einem sehr, sehr schweren Verlauf, also mitunter sterben Leute, das kann durchaus passieren. Äh, es kann auch äh, Folgeschäden haben, die dann manchmal noch Jahre später sich manifestieren können. Ähm, und selbst im besten Fall ist der Verlauf extrem äh, extrem unschön, plus es lässt sich halt nicht wirklich behandeln, also nur symptomatisch, kannst natürlich das Fieber lindern und so, aber es ist halt ein Virus und äh, deshalb schlagen Antibiotika nicht an, also ist schon wirklich sehr, sehr, sehr unschön, wenn man das hat. Ähm, und äh, einige Leute impfen ihre Kinder nicht, manche davon aus ideologischen Gründen, weil sie irgendwie einfach äh, bescheuert sind und denken, dass man davon Autismus oder sonst irgendwas bekäme ähm, und andere vielleicht aber auch einfach nur aus Nachlässigkeit oder so nicht, auch das mag es ja durchaus geben. Hm. Ähm, der Effekt ist der gleiche, nämlich äh, dass ähm, diese Kinder halt Gefahr laufen, sich anzustecken. Und da gibt es jetzt äh, im Grunde genommen zwei Schutzrichtungen, an die man denken kann, warum das problematisch sein könnte. Ähm, das eine ist der Schutz der Kinder selbst. Die haben es ja nicht in der Hand. Also, man soll die erste Impfung, sei man, glaube ich, so im ich meine, im elften hm. oder im 14. Lebensmonat oder sowas machen. Also ja. das kann das Kind ja nicht alleine entscheiden. Und äh, Eltern haben ja auch eben gewisse Schutzpflichten ihren Kindern gegenüber. Also man könnte darüber nachdenken, ob diese Schutzpflichten quasi verletzt sind. Umgekehrt kann man aber auch an den Schutz Dritter denken, denn es gibt eben auch Leute, die, ähm, die, die sich nicht impfen können. Beispielsweise Leute, die jünger sind als elf Monate, also Babys oder Kleinkinder, äh, wo halt quasi die Impfung noch zu aggressiv für den Körper wäre. Die haben dann also ein erhöhtes Ansteckungsrisiko, weil irgendwelche anderen Leute sich weigern, sich zu impfen und dann möglicherweise die Keime auf, auf äh, die Babys und Kleinkinder übertragen oder eben auch Leute mit verschiedenen Immunkrankheiten, die es äh, aufgrund dessen nicht machen können.
0: So und jetzt kommt ähm, Herr Gesundheitsminister Spahn ne, und möchte diskutieren zumindest über eine
1: Impfpflicht genau er möchte diskutieren und äh, selten genug kommt es vor dass ich mit Karl Lauterbach mal einer Meinung bin aber hier schon der äh, schlägt sich nämlich auf Spahns Seite der Gesundheitsexperte der SPD ist das der Lauterbach äh, und die beiden wollen also eigentlich sogar nicht nur diskutieren sondern tatsächlich äh, haben eigentlich schon angekündigt ein äh, papier vorzulegen ähm, dass das eine äh, also einen Gesetzentwurf vorzulegen ähm, äh, oder naja, das muss man ein bisschen revidieren ob es ein Gesetz oder eine Verordnung wird das muss man wird sich noch zeigen äh, die jedenfalls eine Impfpflicht vor Sehen soll. Wie das exakt aussehen soll, ist noch nicht ganz klar. Man kann sich da ja verschiedene Dinge vorstellen. Das Einfachste wäre natürlich zu sagen, einfach jeder muss geimpft sein, Punkt. Ähm, aber so wird es vermutlich eher nicht kommen, äh, sondern äh, man könnte sich ja auch äh, etwas spezifischere Regelungen vorstellen, dass man sagt vielleicht. Äh, Ab einem gewissen Alter oder vielleicht äh, auf Länderbasis nur in Gegenden, wo ein besonders hohes Infektionsaufkommen ist. Oder vielleicht äh, es wird die Impfung wird verpflichtend erst dann, wenn man sein Kind irgendwie in die Kita oder Ähnliches mhm. bringt, weil es dann eben auch mehr Kontakt mit anderen hat. Also man könnte sich verschiedene ähm, spezifischere Regelungen vorstellen.
0: Gibt es eigentlich schon eine Impfpflicht für irgendwas in Deutschland?
1: In Deutschland nicht. Ähm, es gab mal äh, eine Impfpflicht für Pocken. Pocken. Äh, äh, bis, ich glaube, in die 70er Jahre hinein. Ähm, die wurden auch erfolgreich ausgerottet damit, anders als eben die Masern. Äh, es gibt in anderen europäischen Ländern teilweise sehr umfassende äh, Impfpflichten für alles Mögliche. Ähm, äh, bei uns, wie gesagt, bisher nicht. Es gibt aber den § 20 Absatz 6 Infektionsschutzgesetz, der eigentlich schon eine Art Rechtsgrundlage für sowas bilden könnte. Da heißt es nämlich, das Gesundheitsministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrats allerdings anzuordnen, dass bedrohte Teile der Bevölkerung an Schutzimpfungen teilzunehmen haben, wenn eine übertragbare Krankheit mit klinisch schweren Verlaufsformen auftritt und mit ihrer epidemischen Verbreitung zu rechnen ist. Ähm, und ne, das würde eben genau auf das hinauslaufen, was ich eben gesagt habe. Hier ist ja von bedrohten Teilen der Bevölkerung die Rede. Also wenn man sich auf diesen § 20 Absatz 6 stützen wollte und auf Grundlage dessen ähm, eine Verordnung erlassen wollte, dann müsste die irgendwie etwas spezifischer sein und etwas mehr Einschränkungen vorsehen als einfach nur, jeder muss sich impfen lassen, Punkt. Ähm, aber das wäre möglich. Alternativ könnte man natürlich auch ein vollständig neues Gesetz verabschieden, äh, was sozusagen unabhängig von diesem § 20 Absatz 6 läuft ähm, und äh, darin dann möglicherweise auch eine noch breitere, für jedermann geltende Pflicht vorsehen, aber das scheint nicht beabsichtigt zu sein. Und ähm, ja, dann ist natürlich immer noch die Frage, ne, wie kann man sowas durchsetzen? Äh, ähm, letztlich wahrscheinlich mit Bußgeldern oder Ähnlichem, wenn es halt irgendwie äh, nicht äh, nicht äh, freiwillig äh, gemacht wird.
0: Oder mit Ausschuss dann aus der Ki Kita, aus der Schule wäre es in der Tat schwierig. Ne? Es gab jetzt aktuellen Fall, wo es tatsächlich, glaube ich, an einer Schule zwei Maserfälle gab. Und da mussten die, alle diejenigen, die keinen ordentlichen Schutz hatten, tatsächlich zu Hause bleiben. Mhm. Aber das geht sicherlich nur punktuell. Oder ja, das nicht? geht
1: nur punktuell. Das ist ja auch irgendwie nicht praktikabel. Und das merkt man ja, ja. auch erst, wenn es dann zumindest für manche Leute schon zu spät ist. Ähm, es ist natürlich ein staatlicher Eingriff, so eine ja. Impfpflicht. Klar. Genau,
0: kommen wir mal zu den Hürden, zu den rechtlichen. Genau. Ne? Ich nehme an, da wird doch Artikel 2 auch einiges äh Klar. zu sagen haben, vielleicht?
1: Also es ist ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit, es ist natürlich auch ein Eingriff einfach in die allgemeine Handlungsfreiheit, insofern als negative Handlungsfreiheit etwas nicht zu tun, nämlich... Ähm, und äh, die Frage ist halt, was diesen Eingriff rechtfertigen könnte. Äh, und das sind eigentlich dann genau die beiden Sachen, die ich eingangs schon genannt habe. Ähm, einerseits die Schutzpflicht der Eltern gegenüber ihrem Kind selbst, ähm, die dann ja vertretungsweise auch vom Staat als Wächteramt wahrgenommen werden kann, wenn die Eltern der nämlich nicht nachkommen. Ja, Also wenn ich, wenn ich mein Kind beispielsweise, in, was weiß ich nicht, ernähre, <lacht> kann der Staat das ja auch übernehmen, so ungefähr. Ja, Also das wäre halt der eine rechtfertigende Gedanke, den man anführen könnte. Der andere ist eben der Schutz Dritter, insbesondere eben solcher Dritter, die sich selber nicht oder noch nicht impfen lassen können und deshalb einer erhöhten Gefahr ausgesetzt sind. Und die Frage ist natürlich, wie schwer wiegt der Eingriff hier? In Prozent 99 der Fälle wiegt der halt nicht besonders schwer. So eine Impfung ist, wie viele Impfungen sind, entweder vollständig komplikationslos oder es kann natürlich auch schon mal passieren, dass man sich irgendwie ein, zwei Tage nicht so toll fühlt. Ja, dass Und man, durchaus
0: Fieber auch. Man kann
1: Fieber bekommen. Genau, hatten wir ja neulich hier im Podcast vor ein paar Sendungen. Da sind wir Ist doch beide so? anschließend zur Impfung gegangen. Ach so, Aber das zur war Grippeimpfung. Ja, ja nee, da ging es mir nicht, auch einen Tag lang schlecht. Dir, ja, mir dir ging's nicht, super. Ne? Ja, ähm, genau. Also solche Dinge können natürlich passieren. Da würde ich jetzt also sagen, das wiegt natürlich nicht allzu schwer. Ähm, von... Tatsächlich schlimmen Komplikationen, die, die äh, eben dann auch dauerhafte äh, Einschränkungen mit sich bringen, ob die überhaupt vorkommen, ist so ein bisschen umstritten. Ähm, es soll wohl ganz vereinzelte Fälle gegeben haben, wo das passiert ist. Es ist dann aber auch nicht immer sicher nachweisbar, ob das tatsächlich auf die Impfung äh, zurückging. Aber wenn ja, dann liegen die jedenfalls im minimalsten Bereich. Und ähm, insgesamt betrachtet ist jedenfalls der Schaden, der durch Masernerkrankungen eintritt, signifikant größer als der Schaden, der äh, möglicherweise durch tatsächlich mal schwere Impfkomplikationen auftreten könnte, ähm, falls diese Fälle überhaupt tatsächlich an der Masernimpfung lagen.
0: Ja, jetzt muss man hier leider sagen, oder auch zum Glück, äh, Impfgegner sind wir beide nicht, deswegen können ja. wir hier uns auch nur wieder mal die Hände reichen. Ja.
1: <lacht> Ja, es ja. gehen ja glaube ich auch so ziemlich alle deutschen Parteien mit, bis auch natürlich die Grünen tatsächlich, äh, die wollen das nicht. Äh, ich meine ja. zumindest, dass sie die einzigen sind, die jetzt sich bisher klar dagegen positioniert haben. Das ist, also ich glaube auch, auch unter den Grünen-Wählern sind die meisten doch irgendwie wissenschaftlich denkende, aufgeklärte Menschen, die wissen, dass Impfungen gut und wichtig sind. Aber ein, wenn auch kleiner Prozentsatz, aber eben doch noch ein größerer Prozentsatz wohl als bei den anderen Parteien, würde ich vermuten, von Impfgegnern findet sich halt wahrscheinlich tatsächlich dort.
0: Wobei ich ehrlich gesagt jetzt auch mir noch keine abschließende Meinung gebildet habe, ob ich wirklich für eine Impfpflicht bin oder ob es nicht irgendwie erstmal ein paar andere Maßnahmen tun, mhm. insbesondere was sozusagen die Ärzteschaft angeht. Weil ich kann mich wirklich noch erinnern, dass es das ein bisschen zu lapidar gehandhabt wurde. Also okay. ich kenne Fälle, wo es dann eben auch hieß, können sie machen oder auch nicht. Und ich finde, das geht natürlich nicht. Nee,
1: das geht allerdings gar nicht. Ähm, ja, man kann das natürlich auch irgendwie sanfter inzentivieren. Ähm, aber wie gesagt, es, aber das wurde halt irgendwie auch schon versucht, ne? muss man auch sagen. Ich weiß noch, dass es dieses, genau diese Debatte 2013 schon mal gab. Ja, die äh, und, äh, und ich glaube, davor auch schon mal eben immer dann, wenn halt mal wieder besonders viele Masernfälle auftreten. Äh, und ähm, man muss sagen, es hat sich eben leider doch ein harter Kern von entweder einfach verbohrten oder auch einfach zu faulen Leuten gehalten, äh, die es halt schlicht nicht machen. Ähm, und äh, insofern wäre ich jetzt also einer Flimp Impfpflicht auch nicht gänzlich abgeneigt. So. Ja.
0: Okay, kommen wir jetzt mal zur Mietpreisbremse. Die gibt es ja auch schon seit einiger Zeit. Jedenfalls die Möglichkeit mhm. für Kommunen, eine solche einzuführen mhm. über eine Mietpreisverordnung. Ja, genau. Stimmt das so?
1: Genau so heißt es Mietpreisverordnung. Ja, ne, denn versammeln also, nur viele. Versammeln wirklich erstaunlich viele. Ähm, also man äh, könnte fast schon bösen Willen unterstellen. Das glaube ich zwar nicht, aber ähm, aber es ist schon wirklich, äh, also in, in Hessen ist es eben der Fall gewesen, ich meine mich zu erinnern, in Hamburg, in Baden-Württemberg, äh, neulich ebenfalls. Das Problem ist eigentlich meistens, wenn nicht sogar immer, ähm, die fehlende, entweder gänzlich fehlende oder unzulängliche Begründung dieser Mietpreisverordnung. Ne? Denn was steht in der Mietpreisverordnung drin? Da stehen drin ähm, äh, Gebiete mit angespanntem Wohnungsmarkt, denn nur in solchen soll dann ja die soll dann ja die Mietpreisbremse greifen. Und wie diese Gebiete definiert wurden, warum dieses und jenes nicht und so weiter, das muss man schon irgendwie auch darlegen und in so eine Begründung reinschreiben, damit sich auch umgekehrt die Vermieter, für die das ja schließlich ein Eingriff, äh, letztlich in ihr Eigentum ist, ähm, gegebenenfalls auch dagegen wehren können. Das ist der Hintergedanke so ein bisschen dabei. Und das ist aber eben häufig nicht oder nicht Ordentlich erfolgt. deshalb haben Gerichte schon in mehreren Bundesländern diese Mietpreisverordnungen äh, für unwirksam erklärt, mit der unschönen Konsequenz für die Mieter, dass sie sich nicht darauf berufen konnten, denn dann gab es eben effektiv keine wirksame Mietpreisverordnung und somit auch nichts, äh, was man irgendwie hätte heranziehen können, um, um die Mietpreisbremse dann in, für sich selbst geltend zu machen. Und das ist natürlich ein Ärgernis als Mieter und so auch hier in diesem Fall. Also das war jemand, der in Frankfurt-Eschersheim eine Wohnung gemietet hat, Netto-Kaltmiete 11,50 Euro pro Quadratmeter und die ortsübliche Vergleichsmiete nach der Mietpresseordnung 7,45 Euro. Das wäre also deutlich drüber gewesen, über den 10 Prozent sind es ja, glaube ich, ne, die man drüber sein ja. darf, genau, ähm, hat sich darauf berufen. Dann wurde ihm festgestellt, hoppla, kannst du gar nicht Begr Mietpreisbegrenzungsverordnung unwirksam. Und nun hat er gesagt, ja, dann möchte ich mein Geld gerne vom Land haben, denn du, liebes Land Hessen, hast es ja verbockt, diese Verordnung ordentlich zu erlassen. Und äh, das kann ja nicht sein, dass ich jetzt der Doofe bin. Das Landgericht Frankfurt sagt, doch, das kann sein. Ja,
0: obwohl ich ja finde, also ich habe ja viel Sympathie für diesen Meter. Ich finde das jetzt auch eine ganz nachvollziehbare Schlussfolgerung, dass man zumindest auf die Idee kommen kann
1: das Land dann in Haftung zu nehmen. Ja, mit,
0: mhm. ja mit welcher Begründung hat denn das Landgericht äh, das abgelehnt? Dazu muss man sagen, das Ganze läuft hier dann wahrscheinlich über Amtshaftung. Ne? Genau. So eine Amtshaftung findet ja faktisch nie statt. Mhm. Ja, also, Sehr selten, ja. ja. Also die weil die alle unter einer Decke stecken, ja, um jetzt den Verschwörungstheorien hier Vorschub zu leisten, der Richter natürlich und der Staat.
1: Das ist zwar keine Verschw also Verschwörungstheorie ist ein bisschen ist ein bisschen harsch, aber es stimmt natürlich, also es gibt die Tendenz einer behördenfreundlichen Rechtsprechung, würde ich einfach mal behaupten schon. Also äh, das wird ja zum Beispiel auch in der Finanzgerichtsbarkeit ganz häufig kritisiert, dass auch da die, die Finanzämter noch mit den aberwitzigsten Dingern oft durchkommen. Und in meiner Wahrnehmung ist das einfach schon eine, eine, eine Tendenz äh, der Gerichte, den Behörden relativ viele... Sachen durchgehen zu lassen. Ähm, natürlich jetzt auch nicht, das ist jetzt nicht Vetternwirtschaft oder unter einer Decke stecken, sondern da das stehen natürlich funktionale Erwägungen dahinter, der Gestalt, dass es eben irgendwie, wenn man für jedes, für alles, was irgendwie schief läuft äh, im deutschen Staat äh, selber gehaften würde, dass äh, das dann eben irgendwie auch äh, offenbar nicht leistbar sei. Äh, und deshalb gibt es für ja den Amtshaftungsanspruch eben eine Begrenzung dahingehend, dass die Pflicht, die der Staat verletzt hat, nicht einfach nur eine Pflicht sein darf, die er gegenüber der Allgemeinheit, gegenüber jedermann hat, sondern gegenüber einer ganz spezifischen Personengruppe. Und äh, nur wenn das so ist und wenn man selber zu dieser ganz spezifischen Personengruppe gehört, dann kann man auf Basis der Pflichtverletzung des Staates auch äh, Schadensersatz äh, verlangen.
0: Das hat nämlich an das Landgericht jetzt hier auch tatsächlich... Nicht gesehen, ne, dass hier diese spezifische Gruppe betroffen war oder was war deren Argumentation?
1: Das war in der Tat deren Argumentation, die sagen so ein bisschen, naja, so eine Mietpreisbegrenzungsverordnung, die, äh, die legt ja im Grunde genommen, das ist ja im Grunde genommen einfach nur so eine wohnungswirtschaftliche Beurteilung der Mietsituation einer ganzen Kommune. Da steht dann halt in der Sowieso-Straße ist es irgendwie so und in der Sowieso-Straße ist es so. Da ist ja überhaupt nicht ersichtlich, wer später mal in die Sowieso-Straße ziehen wird, zu welchem Preis, ob der dann überhöht ist oder nicht. Das ist eine ganz allgemeine Sache, die da erstmal festgelegt wird und das ist nicht ansatzweise genug spezifiziert. Man kann natürlich auch sagen, es ist irgendwie schon so gewissermaßen konkretisiert, die nämlich die Gruppe, die, auf die es konkretisiert wäre, wären eben all jene, die dann später mal in die Sowieso-Straße ziehen mhm. und sich potenziell darauf berufen können. Das ist ein generell einigermaßen schwammiges oder ja, so ein Kriterium, was man sich so ein bisschen hinlegen kann, wie man es will mit diesem, mit diesem Spezifizierungsgrad bei der Amtspflichtverletzung. Und auch der wird halt im Zweifelsfall eher streng gefasst von den Gerichten. Ähm, Landgericht Frankfurt sagt jedenfalls, es reicht so nicht. Ähm, man könnte sich durchaus vorstellen, äh, dass der Mieter hier auch äh, in äh, Berufung geht. Er hat seine Ansprüche, wenn ich das nämlich richtig sehe an, genau an LexFox, was so eine, die, eines dieser Unternehmen ist, die da eben äh, die, die Ansprüche nach der Mietpreisbremse äh, ja. dann äh, sich abtreten lassen und ja. reihenweise einfordern, an die hat das abgetreten und die sind natürlich sehr an einem Grundsatzurteil in dieser Sache interessiert und äh, werden das dann also vielleicht eben auch nochmal irgendwie ans Oberlandesgericht tragen. In dem Fall halten wir euch auf dem Laufenden. Aber ähm, derzeit sieht es leider so aus, äh, erstmal als äh, als, äh, ja, werden viele Mieter einfach gelackmeiert und äh, gut Gut, inzwischen gibt es dann natürlich auch eine neue Mietpressverordnung, die ist dann wirksam. Aber für die Jahre, wo sie eben unwirksam war, äh, hat man dann äh, offenbar einstweilen Pech gehabt.
0: Gut, jetzt kommen wir nach Rammstein.
1: Nach Ramstein. Ja, genau.
0: das ähm, ist ja nicht wahnsinnig weit von hier. Ähm, dort ist noch eine Militärbasis der Amerikaner. Hm. Und von dort aus geschieht Ungeheuerliches.
1: <lacht> ja, also was so Ganz exakt von dort aus alles geschieht, weiß man natürlich auch nur begrenzt gut, aber man weiß jedenfalls schon, dass von dort aus auch amerikanische Drohneneinsätze koordiniert werden und zwar unter anderem im Jemen und hier haben drei Männer, die oder drei Kläger, ich weiß nicht, Männlich oder weiblich sind, die selber aus dem Jemen stammen, geklagt. Nämlich sagen sie, dass im Jahr 2012 nahe Angehörige von ihnen durch amerikanische Drohnen im Jemen getötet worden sind und dass diese Drohneneinsätze völkerrechtswidrig gewesen seien. Und sie klagen aber nicht etwa gegen die Vereinigten Staaten, wie man ja vielleicht erstmal denken könnte, denn die haben es ja dann schließlich gemacht, aber ich war da dürften ihre Erfolgsaussichten noch niedriger sein. Äh, sondern sie klagen gegen die Bundesrepublik Deutschland ähm, mit dem Ziel, dass die Bundesrepublik Deutschland bitteschön äh, den Amerikanern künftig untersagen solle, äh, Drohneneinsätze von ihrer Militärbasis in Rammstein aus äh, zu koordinieren. Jedenfalls solche, die gegen das Völkerrecht verstoßen.
0: So, und damit waren sie jetzt wahrscheinlich sehr erfolgreich. Und jetzt wird das OVG Münster die amerikanische Regierung veranlassen, dass künftig... <lacht> hier in Deutschland zu unterlassen.
1: Ja, also ist wenn, so? wenn dann müsste das OVG Münster das der deutschen Regierung aufgeben, dass so. die ihrerseits dafür sorgt, dass, dass die Amis hier nicht mehr nach Belieben schalten und walten dürfen. Und nein, so ist es natürlich nicht gekommen. Ähm, aber das OVG hat sich schon mehr getraut als gar nichts und das ist in diesem Fall schon viel. Äh, ja, also gerade in, in so Außen, außenpolitischen Fragen neigen die Gerichte vielleicht auch mit gutem Grund äh, zu großer Zurückhaltung, weil man eben einfach sagt, das ist, das ist, das das darf man nicht so streng durchregulieren wie das Verbraucherrecht, dann werden einfach die Spielräume der äh, Politik zu stark beschnitten, ähm, aber es äh, sagt eben, ähm, die Deutschland hat, äh, also oder vielmehr aus dem Grundrecht auf Leben leitet sich eine Schutzverpflichtung der äh, Bundesrepublik Deutschland ab. Ähm, und äh, diese Schutzverpflichtung sieht äh, im Grundsatz so aus, dass es Deutschland es nicht zulassen darf. Also erstens, dass es natürlich selber nicht in völkerrechtswidriger Weise Menschen töten darf. Und zweitens, dass es auch nicht zulassen darf, dass auf seinem Staatsgebiet andere Staaten das tun oder das von hier aus orchestrieren jedenfalls. Ähm, nun ist aber ja erstmal die Frage, ist das überhaupt völkerrechtswidrig, äh, was äh, die Vereinigten Staaten da im Jemen veranstalten? Das wiederum ist äh, umstritten im Fall des Jemen. Äh, das heißt, wenn der Einsatz im Rahmen eines bewaffneten Konflikts erfolgt, äh, wie er dort ja herrscht, dann ist er dann rechtswidrig, wenn er sich gegen Zivilpersonen richtet, nicht aber, wenn er gegen Kämpfer gerichtet ist. Und äh, somit käme es dann also im jeweiligen Einzelfall darauf an, äh, wen die USA da zum Ziel auserkoren haben und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass bei einem solchen Drohnenangriff auch äh, Mitglieder der Zivilbevölkerung äh, zu Tode kommen und so weiter. Das sind natürlich schwierige Einzelfallfragen. Und erfährt
0: äh, man sowas überhaupt? Also ist Ja,
1: natürlich. das ist ja gerade genau das Problem. Ja. Äh, Deutschland nämlich äh, hat äh, bisher da so eine relative Laissez-faire Attitüde an den Tag gelegt, hat gesagt... Äh, ja, wir machen es ja nicht selber, aber was ihr hier macht, ach ja, wird schon seine Richtigkeit haben. Und die Amis ihrerseits haben natürlich gesagt, nee, nee, was wir machen, ist, ist alles vergleichbar. Ist, ist fein, so ungefähr. Ja, Also das war so ungefähr das Niveau des Austauschs. Don't ask, don't tell, würde man auf Englisch sagen. Und das geht in der Tat so nicht mehr, sagt das OVG Münster, sondern Deutschland müsse schon äh, sich jetzt ähm, sehr viel dezidierter von den Vereinigten Staaten darlegen lassen, was das für Drohnenansätze sind, gegen wen, wie die, wie die Bedingungen sind und so weiter. Müsse dann eben prüfen, ob das völkerrechtlich in Ordnung ist oder nicht. Und ja, müsste gegebenenfalls, das spricht das OVG jetzt nicht so deutlich aus, aber das ist ja die einzig logische Konsequenz, äh, wenn es zum Ergebnis Käme, dass es verkehrswidrig sei, ähm, diese Einsätze tatsächlich auch untersagen. Aber in der Entscheidung ist halt doch genug Spielraum drin, damit genau das nicht passieren wird am Ende des Tages. Also es muss sich, das heißt dann halt irgendwie schon, Deutschland muss Maßnahmen, die ihm geeignet erscheinen, ergreifen, um sich bessere Kenntnis über die Einsätze zu verschaffen. Das heißt, man fragt halt mal irgendwie nach bei den Amerikanern und die liefern dann vielleicht ein paar Informationen, die aber vielleicht auch nicht das vollständige Bild zeichnen. Und dann sagt Deutschland, ja, okay, könntet ihr vielleicht noch mal. Und so geht das halt ein bisschen hin und her. Und am Ende des Tages ändert sich wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel. Aber das ist halt auch die Art und Weise, wie Fortschritt, Völkerrecht. Ja, wie, wie Völkerrecht funktioniert. Also, ich finde diese Rechtsmaterie auch immer wahnsinnig frustrierend, muss ich sagen, weil es halt... Ja, das Recht versucht da immer so gut es geht zur Geltung zu gelangen, aber es ist natürlich einfach extrem stark überlagert von Staatsinteressen, ähm, die nur sehr eingeschränkt bereit sind, darauf Rücksicht zu nehmen oft, ähm, aber so wird halt jetzt in diesem Fall immerhin ein, ein Dialog initiiert oder auch erzwungen zwischen Deutschland und den USA über die Einsätze, die von Rammstein aus koordiniert werden und man hofft eben, dass der zumindest ein bisschen die Sache einhegt, dass Amerika sich dann vielleicht auch bei dem nächsten Drohnenangriff auf, äh, sagen wir mal, ähm, die Beerdigung. Von irgendeinem äh, Kämpfer, äh, bei dem absehbar 20 äh, Zivilisten sterben werden, vielleicht doch denkt, puh, ma, wenn wir jetzt darüber Deutschland informieren, dann wiederum bringen wir die aber in Argebedrängnis. Vielleicht äh, gucken wir doch, ob wir da nicht irgendwie eine bessere Gelegenheit finden oder so, ja. ja. Äh, um es jetzt mal etwas polemisch zuzuspitzen, aber so in der Art. Und das ist halt irgendwie, fürchte ich, auch das Maximum, was sich da rausholen lässt. Äh, aber das ist schon mal mehr als nix.
0: Ja, dazu gibt es übrigens diverse Beiträge auf dem Verfassungsblog, ne, mhm. den können wir hier an dieser Stelle mal erwähnen. Also wer sich da noch weiterbilden möchte und äh, dessen Frustrationslevel sehr hoch ist, ja. ähm, der kann das gerne tun. Äh, wir kommen jetzt zu dem Trauma eines jeder, jeden Studenten in, <lacht> im Examen.
1: Ja, oder es kann natürlich auch ein Glücksfall sein. Es kommt so ein bisschen drauf ja. an, würde ich sagen. Stimmt. Ähm, äh, ich
0: hätte tatsächlich die letzte Zivilrechtsklausur wäre gut gewesen. Sachenrecht, ne? Wenn mh. die im Müll gelandet wäre. Ah, okay. Und man ganz frisch nochmal ran hätte rangehen können.
1: Ja, da hättest du, ähm, äh, da hättest du in Bayern vor ungefähr einem Jahr deinen Examen geschrieben haben müssen. Dann äh, wärst du jetzt äh, eine der Glücklichen. Äh, da ist es nämlich tatsächlich passiert. Im Zivilrecht? Ähm, nee, ah, Moment. Äh, ist es äh, das habe ich äh, tatsächlich gar nicht rausfinden können, ist aus welchem Fach und aber auch, ähm, Also, es sind jedenfalls 40 Examensklausuren ähm, äh, im Müll gelandet. Und zwar äh, hat der Paketbote die offenbar äh, einfach irgendwie in die Tonne geworfen, anstatt sie dem Korrektor zuzustellen. Ne? Das, das wird ja in den Räumlichkeiten des Justizprüfungsamts geschrieben, dann gesammelt und dann wird es eben an den Erstkorrektor verschickt, dann an den Zweitkorrektor. Gegebenenfalls muss es auch nochmal zwischen beiden hin und her gehen, wenn die Bewertungsdifferenz ähm, so und so viele Punkte überschreitet. Und auf diesem Postweg, und schließlich wieder zurück ans JPA und auf diesem Postweg kommt es hin und wieder mal vor, dass äh, Klausuren verloren gehen. Hier eben, dass sie jetzt natürlich auch noch echt in den Müll geschmissen wurden. Äh, Gerüchten zufolge, unbestätigten Gerüchten zufolge sollen Mitarbeiter des JBA dann sogar die, die äh, Mülldeponie irgendwie noch durchsucht äh, haben. Verzweifelten <lacht> Hoffnung. Denn die Tonne war dann eben auch, also man fand das wohl relativ schnell raus, aber die Tonne war schon geleert worden. Aber und wie
0: findet man sowas raus? Weil es sagt ja wohl kein Postbote, ey, übrigens ähm, tut mir leid, ich hatte keine Lust mehr und ich weiß ja, sie weg. Ja,
1: sie haben der Sache dann natürlich mit Hochdruck nachgespürt, weil da natürlich auch total der Baum brennt. Also das ist dem JPA ja auch immer äh, ja, extrem ja. genau extrem unangenehm, wenn, äh, wenn sowas äh, passiert. Die haben wohl auch äh, tatsächlich äh, Strafanzeige gegen den ja. äh, Paketdienstleister erstattet. Ähm, das können sie machen, aber das nützt jetzt äh, soweit den, den Kandidaten erstmal auch nicht mehr. Ähm, und ich hatte mich mit diesem Problem der verschwundenen Klausuren auch schon mal vor ein paar Jahren äh, auseinandergesetzt und damals tatsächlich alle Justizprüfungsämter angeschrieben und mal gefragt, also das war damals Eine, 2013, ja. äh, und die mal gefragt, ähm, wie oft kommt sowas, wie oft ist das bei euch in den letzten fünf Jahren, also 2008 bis 2013 in dem Fall, eigentlich passiert, äh, dass Klausuren verloren gegangen sind. Und äh, damals hat also Bayern hat gesagt, 13 Klausuren, Sachsen 3, Baden-Württemberg 28, Niedersachsen 6 und Nordrhein-Westfalen 23. Das sind natürlich insgesamt nicht wahnsinnig viele, wenn man sich mal überlegt, wie zehn. Aber
0: die Schicksale, die ja, dahinter stehen.
1: Für, ja, für den einzelnen Betroffenen wird es natürlich auch nicht dadurch besser, dass, dass, ähm, dass es halt selten ist. ja. Ähm, und äh, und ich habe auch gefragt, ja, warum wird denn nicht zum Beispiel von jeder Klausur einfach direkt danach erstmal eine Kopie angefertigt? Da war die Antwort: Naja, erstens Riesenaufwand, zweitens, das hat sein eigenes Fehlerrisiko. Da können dann irgendwie beim Blatteinzug Blätter ja, doppelt eingezogen werden das kann oder nicht was durcheinander geraten oder so. Also, da würde man quasi eine neue Fehlerquelle in den Prozess einführen und es somit unterm Strich auch nicht unbedingt besser machen. Ähm, unterschiedlich war auch die Handhabung bei der Frage, was dann eigentlich passiert. Also es gibt nämlich die Variante, entweder man kann die Klausur neu schreiben, das mhm. ist ja irgendwie noch relativ naheliegend. Ähm, man kann aber dann auch die äh, darauf verzichten, sie neu zu schreiben und quasi einfach, dann wird dein Notenschnitt halt äh, aus fünf Klausuren statt aus sechs Klausuren errechnet. Ähm, diese Option gibt es und teilweise gab es dann aber auch noch so etwas äh, okkulte Mischmodelle und es war dann eben von Land zu Land auch ja. unterschiedlich geregelt und ist auch nach wie vor äh, von Land zu Land unterschiedlich geregelt. Ähm, jetzt, äh, ja letztlich, ne, es, ist, es, es gibt da halt keine, keine einheitliche gesetzliche Regelung. Ähm, ich hoffe einfach, dass das ein Problem ist, was bald der Vergangenheit angehören wird, wenn wir alle wie normale Menschen unsere Klausuren am Rechner schreiben. Ja, träumen weiter. Wie im Mönchskloster per Hand im Mittelalter. Dann
0: gibt es wieder andere Probleme.
1: Ja gut, das werden sie tatsächlich gerade noch hinkriegen, dass dann irgendwie die Rechner abstürzen, obwohl da <lacht> nur ein Textverarbeitungsprogramm drauf laufen muss. Ähm, äh, aber aber immerhin, ne, und das ist dann auch direkt noch die Überleitung zu diesem zu diesem, dieser aktuellen Nachricht, äh, Sachsen-Anhalt führt jetzt im April äh, das zweite Staatsexamen erstmalig am PC durch. Hm. Also es ist soweit, zumindest äh, in einem Land. Und die anderen äh, sind natürlich auch alle irgendwie äh, unterwegs und wollen, dass so pf, ja, die... die Langsamsten sagen bis spätestens 2030. Gut, das ist noch eine lange Zeit, aber äh, irgendwann zwischen 2020 und 2030 wollen es wohl mehr oder weniger alle einführen.
0: Aber auf freiwilliger Basis erstmal oder muss man jetzt wirklich zehn Blindsystem ich, am besten nochmal üben bis zum 1. April?
1: 18 Finger. Ich schreibe bis heute nicht mit zehn Fingern ja. und bin trotzdem und das fix. <lacht> Frechheit. Äh, naja, also ich schreibe auf jeden Fall auch, auch mit weniger, trotzdem noch signifikant schneller, als ich äh, per Hand schreiben könnte. Nee, ähm, also die über die konkrete Umsetzung, wie das dann geschehen soll, äh, da gibt es äh, eine ganze Menge Detailfragen, die sich stellen, mehr als man vielleicht erstmal erwarten würde. Und dazu wiederum haben wir einen ellenlangen Text äh, auf äh, FAZ-Einspruch, der das alles auf unserem
0: Online-Magazin nicht auf Print zu haben, sondern nur im Netz unter. Genau.
1: Uh, unter Ja, also unter ähm, faz.net schrägstrich Einspruch testen könnt ihr jeweils ein, ein vierwöchiges kostenloses probe abschließen und ähm, von dort aus findet ihr dann auch euren Weg zu dem eigentlichen Produkt. Ähm, ja, genau, da packen wir den Link mal in die Shownotes. Äh, das müssen wir jetzt, glaube ich, an der Stelle nicht vertiefen, aber der legt jedenfalls sehr detailliert alle Bestrebungen da, die es aktuell so gibt, das Examen zu digitalisieren, wo es eben schon stattfindet, wo es als nächstes zu erwarten ist, welche unterschiedlichen äh, technischen Modelle da so gefahren werden können, welche Vorbehalte es teilweise auch zu meiner großen Konsternierung aus der Studentenschaft heraus dagegen gibt. Mhm. Ähm, genau, das, äh, das sei gibt, euch mal im Selbstleseverfahren anempfohlen. Es gibt
0: überall Beharrungskräfte.
1: Ja, tatsächlich.
0: So, jetzt kommen wir nochmal zu einem größeren Thema, nämlich ähm, dem Mala-Report, mhm. äh, der Sonderermittler in den Vereinigten Staaten, der nun seit zwei Jahren Ermittlungen führt in der Frage, inwieweit Russland die Wahl, die Präsidentschaftswahl im Jahr 2016 manipuliert hat. Ja, Das war sozusagen seine Ausgangsfrage. Er hat zwei Jahre lang gerödelt und nun am vergangenen Freitag seinen Bericht vorgelegt. Den hat er dem Justizminister übergeben. Das ist ihm William Barr. Und der hat jetzt eine... Zusammenfassung sozusagen veröffentlicht in einem Brief, den er an den Kongress geschickt hat. Das ist jetzt sozusagen Stand des Verfahrens. Das heißt, wir wissen nicht genau, was in diesem Mueller Report, wie er es immer so schön heißt, tatsächlich drin steht. Wir wissen auch nicht, wie umfangreich er ist. Wir wissen nur das, was sozusagen der Justizminister daraus destilliert hat. Es gibt natürlich ein paar Knackpunkte, die wollten wir jetzt hier mal vorstellen. Aber es ist wirklich vielleicht, wenn man damit mal beginnen kann, sehr beeindruckend, was in den letzten zwei Jahren in dieser total delikaten Frage alles passiert ist. Also ich meine schon, die Grundfragestellung ist ja schon... Ein Skandal, ja, ähm, aber daran hat man sich ja inzwischen gewöhnt. Ich dachte, man kann es hier nun mal wieder erwähnen, wenn man sich schon mal so intensiv damit beschäftigt. Also wie gesagt, Russland und die Verstrickung in die amerikanische Präsidentschaftswahl und was Donald Trump und sein Wahlkampfteam damit zu tun hatten vor drei Jahren. Ähm, vielleicht mal ein paar Zahlen zu Anfang. Es waren tatsächlich, also ähm, Robert S. Müller der Dritte, wie er richtig heißt hat tatsächlich 19 Anwälte um sich versammelt und hatte 40 FBI-Agenten und andere Geheimdienstmitarbeiter. Es gab 2800 Vorladungen, übrigens nicht Trump selbst. Der wurde in diesem ganzen Verfahren kein einziges Mal gehört. Das haben die Anwälte Aber er hat
1: sich ja trotzdem hinlänglich geäußert. <lacht> genau,
0: er hat sich über Twitter geäußert, das Ganze natürlich immer als Hexenjagd. Gebranntmarkt, aber er musste sich nie hinsetzen und äh, womöglich Gefahr laufen, sich in Widersprüche zu verstricken. Das haben die Anwälte erfolgreich verhindert. Es gab 500 äh, Hausdurchsuchungen, ähm, 13 Mal Amtshilfe ersuchen an ausländische Mächte. Ich nehme an, das waren vor allen Dingen Russland. 500 Zeugen wurden gehört und ich glaube, das Ganze hat tatsächlich 23 Millionen Dollar Gekostet. Was stand also drin in diesem Report? Also, der unterteilt sich, das ist mal eben das, was man jetzt ähm, sehen konnte anhand des Briefes ähm, des Justizminister an den Kongress. Ähm, es wurden ja zwei Bereiche untersucht, nämlich eins, einerseits die Konspiration, ja, ähm, Conspiracy, dass das Wahlkampfteam von Trump mit der russischen Regierung ja, gehabt haben soll. Also die Frage eben, gab es da eine Konspiration zwischen den beiden? Ähm da gab es eben auch zwei Unterpunkte, die untersucht wurden und zwar, also die sind einem in der Tat dann auch ähm, sehr wohl bekannt. Na, es gab einmal so eine russische Organisation ähm, Internet Research Agency, äh, lustigerweise abgekürzt IAA, ja kennen wir aus anderen terroristischen Zusammenhängen sehr gut und die soll eben viel Informationen auf ähm, Social Media Kanälen gestreut haben, Stichwort Facebook und alles was wir da in diesem Zusammenhang in den vergangenen Jahren hören durften fällt unter diese Kategorie und dann ähm, die Frage sozusagen, inwieweit es Hackerattacken auf die Server von Hillary Clinton und den Demokraten während des Wahlkampfes gegeben haben. Da gab es ja sensible Informationen, die dann weitergeleitet wurden an die Plattform Wikileaks, die dann eben diese Informationen veröffentlicht hat und womöglich dazu beigetragen hat, dass Hillary Clinton ihre... Die Wahl dann tatsächlich verloren hat. Also vielleicht, um das auch nochmal zu sagen, Ausgangspunkt auch für die Untersuchungen waren ja, dass tatsächlich sich die Geheimdienste in den Vereinigten Staaten einig waren, vor zwei Jahren schon, dass Russland tatsächlich Einfluss genommen hat auf die Wahl, inwieweit der dann tatsächlich sich auch niederschlug in den konkreten Wahlergebnissen. Das ist natürlich eine Frage, die immer noch unbeantwortet ist. Aber es gab jedenfalls diese Einflüsse der äh, Russen auf die Wahl. Und die Frage ist eben, inwieweit ähm, Trump da zusammengearbeitet hat und sein Wahlkampfteam das Ganze eben heimlich mit der russischen Regierung durchexerziert hat.
1: Und einige Leute sind ja auch tatsächlich äh, zwischenzeitlich schon angeklagt beziehungsweise auch verurteilt worden als Ergebnis dieser Ermittlungen. Ne? Ja,
0: in der Tat. Also 34 Menschen in diesem Zusammenhang wurden entweder schon verurteilt ähm, oder zumindest angeklagt ähm, dazu. Also das ist ganz erheblich. Ähm, da sind auch... Äh, große Namen dabei, die eben aus dem inneren Circle stammten, des, ähm, des Wahlkampfkandidaten damals ähm, Donald Trump, eben Paul Manafort, das war ja ähm, sein Wahlkampfvorsitzender, sozusagen der, der Campaign Chair, der ja ähm, da auch wegen äh, Bankenbetrugs tatsächlich auch schon verurteilt wurde und äh, wegen sieben äh, Jahren jetzt verurteilt wurde und für sieben Jahre jetzt ins Gefängnis wandern muss. Dann hatten wir zum Beispiel Michael Flynn, das war ja der Sicherheitsberater, der nur sehr kurz im Amt war und der dem dann nachgewiesen wurde, dass er tatsächlich gelogen hat über zusammentreffen mit ähm, hochrangigen russischen Militärs äh, im Zusammenhang mit der Wahl, darüber hat er gelogen und deswegen muss er jetzt auch mit einem Urteil rechnen, das steht noch aus und dann natürlich auch hier immer wieder gerne gesehen, war äh, Michael Cohen. Das war sozusagen ein bisschen Beifang st eigentlich. ständig. Da ging es um eine ganz andere Frage, nämlich äh, um Schweigegelder, die an mindestens zwei äh, Frauen gezahlt wurden über den Anwalt Michael Cohen eben, der äh, die Frauen dazu bringen wollte, zu schweigen über Verhältnisse, die sie hatten, also sexuelle Begebenheiten mit dem damaligen Wahlkampf, nee Entschuldigung, nicht mit dem, äh, nicht im Wahlkampf, sondern im Vorfeld des Wahlkampfes eben als er äh, noch quasi einfach nur ein großer Mogul war, ein Immobilien-Mogul. Und in diesem Zusammenhang hatte zum Beispiel der Pornostar Stormy Daniels eine Affäre mit ihm, aber zu einem sehr delikaten Zeitpunkt, nämlich als die Frau von Donald Trump, Melania, die First Lady, eben schwanger war. Und das alles sollte man im Vorfeld des Wahlkampfes, im Vorfeld der Wahl eben geheim halten und hat deswegen ein äh, Ja, ein Schweigegeld bezahlt und das interessanterweise wurde ja, wir haben es hier auch schon besprochen und äh, eigentlich als ein bisschen, also ursprünglich auch ein sehr abwegiger ähm, Vorwurf empfunden, aber tatsächlich wurde er wegen der des Vorwurfs der illegalen Absprache, Wahlkampfhilfe auch tatsächlich ähm, schuldig
1: gesprochen, ne? Ja weil er dieses Geld, was er da aufgewendet hat, eben nicht als Wahlkampfspende deklariert hat. Gut, aber das war ja tatsächlich mehr so ein kurioser Nebenkriegsschauplatz. Der Kern betrifft natürlich die die das Zusammenwirken mit Russland. Und ja, also ich meine für die Leute... Moment, Leu wir
0: sind aber noch Achso. nicht fertig, weil okay. der Punkt, ist ja der zweite Punkt ist sozusagen jetzt der, der quasi die Demokraten auch noch erzürnt und der vielleicht noch für die eine oder andere nach Nachwehr sorgen wird. Denn ähm, den zweiten Punkt, den ähm, den der Sonderermittler Muller untersuchen musste, war ja die Frage, ob er Strafvereitelungen im Amt begangen hat beziehungsweise Behinderung der Justiz. Ne? Mhm. Obstruction of Justice ist immer das Schlagwort, was es in diesem Zusammenhang fällt. Und das hat... Mala wirklich entgegen aller Erwartungen schlichtweg offen gelassen und hat sehr klar in seinem, ähm, in seinem Bericht gesagt, wir haben weder, können wir uns darauf Versteifen, dass wir sagen, er ist in diesem Punkt schuldig. Noch können wir sagen, er ist nicht schuldig. Wir wissen es schlicht nicht. Und das sorgte schon tatsächlich für eine irrsinnige Überraschung, denn man hat jetzt nach zwei Jahren Ermittlungen tatsächlich gehofft, wenn jetzt der Sonderermittler mal was sagt, dann sagt er auch hopp oder top. Ja? Mhm. und das, wie gesagt, beim ersten Punkt hat er ja das auch so deutlich gesagt. Aber eben beim zweiten Punkt hat er das sozusagen dann ähm, dem Justizminister überlassen, da ein Votum zu fällen, hat gesagt, wir können es nicht entscheiden. Und dann hat der eben einfach das Naheliegende getan, nämlich als jemand, der ähm, Donald Trump direkt untersteht, zu sagen, Na ja, also wir sehen eben hier keine, keine Veranlassung zu erwägen, ob, ähm, ob wir hier Ankläge gegen Donald Trump erheben Und hat das übrigens, das ist ja übrigens nochmal ein Sonderproblem, ne? dass es hier auch immer die Frage ist, ob man überhaupt einen amtierenden Präsidenten anklagen kann. Da gibt es eigentlich eine herrschende Meinung, die sagt, das geht nicht. Aber hier sagte eben der Justizminister, naja, so weit müssen wir auch gar nicht gehen, denn wir sehen hier schon gar keine... Angriffspunkte, denn das drunterliegende, die drunterliegende Straftat, nämlich ob es eine Conspiracy gegeben hatte, wurde ja gerade verneint. Und das ist jetzt etwas, was auch heftig diskutiert wird in den Vereinigten Staaten, weil die sagen ja, das mag sein, dass es hier für Conspiracy so war, aber es gibt ja nun auch andere Dinge, die offensichtlich sind, die ähm, ja auch schon abgeurteilt wurden, wie eben im Fall von Michael Cohn, wo schon gesagt hat, hier gab es eine illegale Wahlkampfspende und wenn es jemanden gab, der diese Spende gezahlt hat, dann gab es auch jemanden, der sie empfangen hat. Also es fehlt im Grunde genommen noch die andere Seite dieses Straftatbestandes und hier wäre durchaus denkbar, dass es eine Behinderung der Justiz von Seiten des Präsidenten gegeben hat und das wird womöglich jetzt zumindest auf diesem Wege nicht aufzuklären sein. Das ist so das Bedauern, dass ich dem anschließt.
1: Ja, also das ist natürlich auch nur der Bericht äh, gefiltert durch ja. die Linse von Herrn Barr. Was wirklich drin steht, äh, wissen wir leider nicht. Ich meine, der ähm, Justizminister wird jetzt nicht gerade das exakte Gegenteil dessen ähm, äh, sagen, was drin steht. Er wird jetzt nicht direkt lügen über den Inhalt des Berichts. Aber äh, gerade im Hinblick auf ähm, Behinderung der Justiz, da sagtest du, dass äh, nach Bars Zusammenfassung sich das aus dem Bericht nicht klar ergäbe und deshalb nach Bars Votum insoweit keine Strafermittlungen einzuleiten seien. Ja. Das äh, kann natürlich auch durchaus sein, dass der Bericht also eine ganze lange Reihe von Verdachtsmomenten in dieser Richtung aufstellt, die eben eigentlich vielleicht schon deutlich dafür sprechen, aber Barr natürlich auch handverlesen für diesen Posten von Donald Trump ja, und sagen. ihm eben unterstellt, äh, natürlich ähm, das möglichst äh, vermeiden will und ist deshalb klein hält und so tut, als sein das, also für als ja, die einen sagen so, die anderen so, das reicht uns nicht, ne? Ähm, deshalb ist der Kongress ja auch extrem unzufrieden mit dieser ganzen Situation, in der sie eben nur durch die Linse des, des äh, Justizministers gefiltert äh, das erfahren. Ähm, auf der anderen Seite steht natürlich das Problem, dass in so einer Ermittlung wahnsinnig viel ans Licht kommt, was Donald Trump bestimmt politisch extrem schaden könnte, was aber tatsächlich nicht unbedingt strafbar sein muss. Und das soll dann natürlich auch wirklich nicht öffentlich werden. Also das kennt man ja aus Deutschland genauso. Also die Staatsanwaltschaft ermittelt und findet vielleicht auch Dinge über dich raus, die... Peinlich sind oder unschön oder wie auch immer. Gut, jetzt ist das in unserem Fall nicht ganz so wichtig, weil wir keine Politiker sind. Aber ne, aber natürlich sozusagen, sie, sie verwendet diese die Erkenntnisse über dich natürlich auch nur insofern, als dass sie der Meinung ist, dass du tatsächlich einen Straftat begangen hast und wenn nicht, dann eben auch nicht. Und dieses Prinzip soll hier natürlich gewahrt werden. Und deshalb hat man halt irgendwie dieses, dieses mh, Verfahren mit dem Justizminister, der quasi dazwischen geschaltet ist und den Bericht auswertet, weil man sagt, und das übrigens auch zu Recht, äh, wenn wir den ganzen Bericht an den Kongress weitergeben, dann steht er morgen in der New York Times. Exakt so <lacht> ist es natürlich. Äh, also die, die großen amerikanischen Medien haben wirklich mehr als genug Quellen im amerikanischen Kongress. Ähm, und, äh, und dann hat Donald Trump den politischen Fallout zu tragen für Dinge, die da drin stehen, die natürlich gegen ihn verwendet werden, selbst wenn sie auch keine Straftaten sind. Es ist also sozusagen dieses etwas Geheimniskrämerische. Ähm, das wirkt natürlich sehr dubios. Es ist auch potenziell dubios, aber es hat auch seine Gründe, warum man es so macht.
0: Ja, und jetzt ist vielleicht auch mal Zeit, sich dann auch auf die politische Auseinandersetzung Zurück zu konzentrieren, zu denn ja. da gibt es ja auch etliches zu tun, aber wirklich ganz überraschend, unbefriedigend. Ähm, der Justizminister hat jetzt gesagt, er wird das... Ganze jetzt nochmal durchscannen und durcharbeiten, muss man sagen, und dann entscheiden, welche Passagen er veröffentlichen kann. Also es wird tatsächlich wohl noch einen Bericht geben oder jedenfalls eine Zusammenstellung der wichtigsten Dinge aus diesem Bericht, aber vor dem Hintergrund, was sozusagen geheim gehalten werden muss, womöglich auch aus Sicherheitsinteressen der Vereinigten Staaten. Das also zu diesem Punkt. Ja,
1: und Stichwort zurückbesinnen, der Kongress wiederum kündigt jetzt natürlich schon seinerseits an, dass das ja quasi überhaupt nur die auftakt war zu, zu, zu den jetzt nun folgenden im Kongress folgenden Ermittlungen gegen den Präsidenten. Ich bin inzwischen auch ein bisschen der Meinung, Leute, lasst es einfach gut sein irgendwie. Also die ersten vier Jahre wird er jetzt schon durchmachen, das Kommt und nicht mehr das Impeachment und versucht einfach die nächste Wahl zu gewinnen, anstatt euch jetzt sozusagen ewig auf diese Niederlage zu versteifen. Wenn es wirklich eine knallharte Evidenz gegeben hätte, die also glasklar äh, nachweist, dass, dass Trump unmittelbar ähm, äh, mit den Russen kollosiv zusammengewirkt hat, dann nehme ich an erst oder dann bin ich ziemlich zuversichtlich dass Maler die gefunden hätte und wenn es wirklich so glasklar in dem Bericht drin stünde dann glaube ich auch nicht dass bar das so spielen könnte wie er es jetzt macht und, und Müller
0: hat ja wirklich auch einiges gefunden, muss man ja, sagen. Ne? er hat auch einiges gefunden. Und dass das natürlich Umfeld, alles super
1: fishy ist, dass man mit gutem Recht vermuten kann, dass äh, Trumps Hände dann noch etwas schmutziger sind, als man es nachweisen kann. Das ist alles wahr und alles unerfreulich. Äh, aber ich glaube, es wäre an der Zeit, einfach zu versuchen, diesen Menschen politisch zu besiegen, was ja nicht so schwer sein sollte, wenn man sich seine Politik anschaut. Ähm, insofern, ja, vielleicht wäre das dann doch der bessere Weg.
0: Ja, jetzt nähern wir uns äh, dem Höhepunkt der Sendung.
1: <lacht> ja, ist es der Höhepunkt? Na jetzt kommen wir zum nächsten Urteil, ja. ja, würde ja. ich sagen, oder? Ja, du, du hast es ja diesmal vorbereitet, deshalb äh, ich bin ganz äh, gespannt, äh, was uns äh, da war. Es geht
0: um einen kleinen, hübschen Fall, der spielt am Flughafen Düsseldorf, der viele Witzbolde treffen könnte mhm. ähm, und deswegen hier vielleicht auch auf, ähm, auf Verständnis stößt. Also es ist Geht tatsächlich um einen Mann, der nach Florida fliegen wollte und der beim Check-in nach dem Grund seiner Reise gefragt wurde und daraufhin äh, sagte, er, <lacht> er erhofft sich einen bombigen Urlaub. Mhm. Und was macht die Fluggesellschaft, Eurowings übrigens, in diesem konkreten Fall? Sie weigert sich, ihn mitzunehmen, weil sie ihn, weil sie darin schon eine terroristische ja, eine Ankündigung eines terroristischen äh, Vorfalls wittert.
1: Kann ja wohl nicht wahr sein.
0: Doch, ist so. So, und dagegen ist dieser Mann tatsächlich auch ähm, Aber der wird dann doch wohl auch
1: gesagt haben, ja. nachdem die gesagt haben, sie dürfen nicht mit, dann wird er doch wohl gesagt haben, ey Leute, es waren sch also, äh, es war genau so. dann er hat ja gesagt, nicht um und geht einfach
0: Bombe Bombig so. meinte, toll, ja, und das ja. hatte gar nichts mit zu tun ja. mit, dass ich hier irgendwie ankündige, das ist auch wirklich eine dusselige Vorstellung, ankündige, hier eine Bombe zu zünden oder eine Bombe mitzuführen oder hier irgendeinen terroristischen Anschlag zu verüben. Das war vielleicht auch nur so eine witzige Antwort auf eine ziemlich nervige Frage, wenn man ja. mal sagen darf, ähm, gemeint und die haben dann tatsächlich kurzen Prozess mit ihm gemacht und ihn stehen lassen. Er durfte dann also nicht nach Florida fliegen und dagegen ist er jetzt ähm, vorgegangen und hat auf Entschädigung äh, geklagt und tatsächlich hat das Amtsgericht Düsseldorf, also wir befinden uns hier noch wirklich in einem sehr frühen Stadium einer womöglich jahrelangen äh, Auseinandersetzung, die haben eben gesagt, ja, du hast recht. 1400 Euro Entschädigung stehen dir zu, weil so geht's nun nicht. Ja. Und dem Aber würden wir uns anschließen und möchten sagen, ein bisschen mehr Humor auch am Check-in-Schalter würde allen Beteiligten gut tun. Ja,
1: es ist ja, man kriegt dann ja auch, wenn man in die USA fliegt, immer diese, diese Zettel ausgehändelt, ja. wo man so gefragt wird, beabsichtigen sie irgendwie einen Anschlag zu begehen oder so. Er Hat da schon mal jemals jemand ja angekreuzt? Und wenn ja, dann sicherlich auch nur so ein unglücklicher Spaßvogel, der dann wahrscheinlich ja. irgendwie erstmal am Flughafen von irgendwelchen Agenten abgeholt wird. Das äh, macht man nur einmal. Ich ja. würde
0: übrigens auch die Witze tatsächlich in Amerika Selber unterlassen. In dem Punkt Aber jedenfalls. Ich ja. finde, wenn man das hier macht.
1: ein mein check auch noch. Gott. Ja, das ist schon wirklich extrem humorbefreit und irgendwie ein bisschen lebensfremd und insofern völlig gerechtfertigt, dass er wenigstens äh, dann jetzt eben Chancenersatz äh, bekommen hat. Und äh, ja, das bildet doch eigentlich ganz schön einen Schlusspunkt, oder? Ja. Genau. Wir bedanken das uns, uns für etwas die hier Aufmerksamkeit,
0: freuen uns über Feedback.
1: Genau, und zwar wahlweise in der lila-weißen Apple-Podcasts-App, wo ihr uns Sternchen geben könnt oder auch unter blogs.faz.net-einspruch, wo ihr uns eure Meinung zu der jeweiligen Folge schreiben könnt. Und im Übrigen freuen wir uns natürlich auch sehr, wenn ihr auf fznet einspruch testen ginget. Ein Wort, alles zusammengeschrieben, fznet einspruch testen und dort ein kostenloses vierwöchiges Probeabo erstehen wolltet.
0: Ja, also herzlichen Dank. Bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.